0: Wir sind doch lockere Typen. Danach können wir weitermachen. <lacht> gut. Ready? Yes. Sehr gut. Ich kann euch sagen, Leute zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast. Und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger.
1: Ich pack es
0: nicht! Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Da sind wir wieder der Fohlen-Podcast Nummer 4. Ich äh, freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast. Mal wieder, das hat ja mittlerweile auch schon ein bisschen Tradition, ein Weltmeister hier. Nach Rainer Bonhoff freue ich mich auf Christoph Kramer. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Christoph, ich muss dir natürlich die erste Frage stellen. Jeder macht sich ja Sorgen um dich. Wie geht's dir denn?
1: Ja, sehr gut. Also, nervt noch ein bisschen so mit der Maske. Das kann man aber leider jetzt die nächsten zwei Wochen nicht ändern. Ähm, Und es geht auch immer besser und es ist jetzt auch nicht so schlimm, aber mir geht es sehr gut. Optisch auch wieder (lacht) zugelegt und daher alles im grünen Bereich.
0: Das freut uns natürlich zu hören, aber äh, wie ist es denn mit dem Helm? Hast du dir mal Gedanken gemacht? Wirst du dir irgendwann einen Helm anziehen? Ich habe mal recherchiert, Christian Kivu hatte, glaube ich, einen Helm und irgendjemand anders noch beim Arsenal. Peter Tschech. Peter Tschech, ja klar, aber noch ein Feldspieler. Ach so. äh, Weil da war die Frage, dürfen die das überhaupt, also die dürften es theoretisch, aber das hast du nie wirklich in Betracht gezogen. Nee, ich glaube, das würde mich eher einschränken und stören, so ein Helm. <lacht> also ich bin ein Mützentyp, ne, also würde mir, glaube ich, ganz gut stehen, aber jetzt ernsthafte Gedanken mache ich mir darüber nicht. Okay, aber dir geht's gut, das ist ja das, äh, ist ja die Hauptsache. Podcast, hast du mal irgendwann irgendeinen gehört oder dich mal mal reingefühlt? Ja, der Begriff sagt mir was, aber ähm,
1: so ein richtiger Podcast-Fan bin ich noch nicht geworden, weil äh, ich es zu wenig höre. Kann man das auch sehen? Nee, nee. Ja, äh, es, gibt,
0: es gibt auch Videopodcasts, aber es bringt ja nichts. Genau. Ähm, ja, aber spätestens seit gleich, denke ich mal, <lacht> bin ich Podcast-Fan. Das freut mich doch. Und äh, dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein, wie immer, in, auch bei den letzten Malen, mit dem Fragen-Galopp. Und äh, bist du bereit? Absolut. Dann würde ich sagen, starten wir den fragen und auf geht's. Du bist in Solingen geboren. Was muss man dort unbedingt gesehen haben? Die Messer. Was ist das? Achso, ich soll lange antworten. Du okay. kannst, genau, du kannst äh, lange antworten. Ja, ja.
1: Ähm, Ist ja die Klingenstadt. Wir haben die, wirklich die besten Klingen, muss ich sagen. Ich merke das immer, wenn ich irgendwo außerhalb bin, nicht in Solingen oder nicht bei mir zu Hause, wo ich natürlich auch Solinger Messer habe. Ähm, <lacht> dann schneidet man echt nicht so... Mh. Glatt durchs Brötchen, wie man es mit den Solinger Messer macht und deswegen, also die Solinger Messer, dafür sind wir auch bekannt, die muss man mal gesehen und
0: getestet haben. Okay, dann werde ich mir mal eins besorgen. Was kannst du überhaupt nicht? Ich bin äh, relativ ungeduldig, muss ich sagen.
1: Hm, ja. Was kann ich sonst noch nicht? Singen kann ich nicht so gut, <lacht> tanzen kann ich nicht so gut. Obwohl tanzen auch tanzen kann ich echt ganz gut. Na, singen kann ich nicht. Singen kannst du nicht. Ja. Können wir gleich mal testen. Ja, obwohl ich, äh, ich finde immer, muss man muss mit einem großen
0: Selbstvertrauen immer da rangehen. Ne? Ja, klar. Dann äh, überspielt man auch mal einen schiefen Ton. Ja, so machen das viele und die verdienen da Geld mit. Genau. Na? Mit welchem Mitspieler würdest du gerne mal einen Tag tauschen und warum? Also,
1: mh, aus sportlicher sicht kann ich das jetzt nur sagen. Ich hätte, ich würde gerne mal ähm, mit dem Raphael tauschen und einfach mal so sehen, wie das so ist, wenn man alle <lacht> ausdrücken kann. Ne? Ähm, ja, und menschlich, denke ich, haben alle auch ein interessantes Leben, oder da würde mir jetzt keiner so speziell einfallen, wo ich sagen würde, das würde mich jetzt besonders reizen, zu tauschen.
0: Auch nicht den Swag von Trauré?
1: Ja, da würde ich mich auch... Ja, also wenn man irgendwas anzieht, und sieht immer cool aus, ja. dann würde ich auch, das würde ich auch mal einen Tag auf jeden Fall gerne machen.
0: Würde mich mal interessieren, wie du mit ja. den Klamotten aussiehst. Christoph Kramer wird Papa. Wann, glaubst du, wird es diese Schlagzeile <lacht> geben? Ja, die wird es auf jeden Fall geben ist immer
1: schwer, das so zeitig einzugrenzen. Wenn das passiert, dann
0: soll das so und wenn nicht, dann so, soll das auch soll nicht so. Aber du möchtest schon irgendwann mal Kinder haben? Ja, auf jeden Fall. Okay. Wann hast du das letzte Mal geweint und warum?
1: Ja, aber das ist echt eine gute Frage, weil man so das letzte Mal wirklich geweint hat. Also ich war schon ein paar Mal traurig in der letzten Zeit auch. Samstagabend das letzte Mal. Aber da weint man ja dann als Erwachsener nicht so, boah, wann habe ich das letzte Mal gemeint? Das ist echt eine richtig, richtig gute Frage, keine Ahnung. Ja, ich, ich habe letztens auch mal drüber
0: nachgedacht, ich kann mich an einen Film erinnern, wo ich dann auch natürlich, da sind mir die Tränen gekommen. Ah ja, aber, ja, gut, ich das aber erzählt das also als Wein? weinst ich weiß es nicht, du, wenn du wenn du irgendwie was äh, <kühnt> was erinnerst, was du aber nicht erzählen willst, das ist auch in Ordnung, dann erzähl uns was mit einem Film, du da ja, so,
1: ja, doch so, bei so Filmen, wenn die mich packen, gerade auch so, ich bin ja auch so ein, ein, ein Fernsehgucker abends, ne, wenn ich dann so diese neue Serie so äh, This Time Next Year oder so sehe ne, okay. und dann sehe ich so beruhi-, äh, beruh- äh, beruh- berührende Geschichten. Ähm, ich kann immer schon den Menschen ähm, Ihre Geschichten, die gehen mir schon immer so nah, weil da sieht man dann auch nochmal so das richtige Leben oder, das richtige Leben ist das falsche Wort, sondern so ähm, teilweise Sachen, womit man zum Glück nichts zu tun hat, mit Krankheiten und sowas und äh, wenn man sich da dann so zurückkämpft oder so und die haben so eine bewegende Geschichte da, äh, kommen mir dann auch ab und zu die Tränen, weil ich das einfach total berührend finde, also da bin ich sehr offen für, muss ich sagen. Ja. ja, das finde ich immer...
0: Das kenne ich hier, diese diese vermisstsendungen und so. Ja, sowas. Leute also, so, das packt einen. Ja, also
1: ja. man kommt immer auf die Person an, manchmal packt es mich auch gar nicht, aber ähm, ja, und so bestimmte Geschichten von Leuten, die berühren einen dann schon. Andersrum, über wen oder was kannst du sehr gut lachen? Ich finde Atze Schröder wirklich richtig, richtig witzig, <lacht> ähm... Ja, und sonst, also ich kann echt über viel viel lachen, so Situationskomik und so, ich bin, ich lache auch sehr gerne und äh, ja, ich finde immer, es ist sehr gut, wenn viel gelacht wird über allen möglichen Scheiß, also ich bin sehr leicht zu begeistern und sehr leicht zum Lachen zu bringen. (lacht) Dann wird es ein schöner Podcast.
0: Welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen? Lass mich
1: überlegen. Ich gehe eigentlich äh, gar nicht so selten ins Kino, also, äh, war ich echt enttäuscht von dem Film, muss ich sagen. Ich habe mir sehr viel von versprochen, da wurde aber gar nicht geredet, das wusste ich vorher nicht. In dem, mh, hier in dem Kriegsfilm, wie der jetzt rausgekommen ist, mit dem äh, Dunkirk, Dunkirk. Okay. Ja. Ich habe keine also Ahnung. Also Dünnkirchen davon. hier. Okay. Äh, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Ähm, und ja, da sollte nicht ich, geredet
0: werden, oder wie? Ja, ich
1: wusste nicht, dass nicht geredet wurde nicht geredet. <lacht> ich war sehr enttäuscht davon, <lacht> ein muss ein ich sagen. Film. Ja, es war so von den Effekten und sowas und von der Kameraführung, also für Filme Liebhaber wahrscheinlich ein richtig guter Film, ja. weil er gut gemacht war, aber mir hat da so ein bisschen der Dialog ge- ge- gefehlt. Ich interessiere mich ja so, war mehr so ein Doku-Drama oder sowas okay. ähm, aus dem zweiten Weltkrieg. Äh, da interessiere ich mich eigentlich echt für, aber da war ich ein ähm, bisschen enttäuscht von, weil so die Handlung so ein bisschen... Ohne Dialog ist halt
0: schon mehr. <lacht> ja. Und äh, dann hast du natürlich viel Zeit gehabt, um was zu essen. Wie, was machst du denn dann? Popcorn oder Nachos? Popcorn, ganz Popcorn. Klar, ja. Aber dann auch die normalen süßen oder ja, ja, salzig? Klar. Ja, das ist süß. Ich hasse das, wenn diese salzigen Dinger da reinkommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, bestellt, also... Auf einmal isst man das und dann hat man Salz im... also.
1: Ja, also <lacht> habe ich
0: kein Verständnis für, wie Leute das essen können. Nein, habe ich auch kein Verständnis für. Was wärst du geworden, wenn du nicht Fußballspieler geworden wärst? Ich weiß, diese Frage kriegst du jetzt zum ersten Mal gestellt. Ja, ich hätte auf
1: jeden Fall, ich, also entweder ich wäre in die Richtung Sport gegangen, das wäre wahrscheinlich naheliegend gewesen, hätte ich jetzt gar nicht so mit Sport irgendwas zu tun gehabt, dann hätte ich irgendwas in Richtung Geschichte, glaube ich, gemacht, weil das interessiert mich einfach, ich weiß nicht, ich habe mich nie dafür beschäftigen oder nie damit beschäftigen müssen, ähm, was so Segen und Fluch gleichzeitig ist, was ich sonst gemacht hätte, aber so von meiner Interessenlage wäre ich so wahrscheinlich irgendwo in die Geschichtsrichtung. Hätte und dann, ich Auf jeden Fall sowas studiert erstmal in die Richtung und dann mal gucken, was ich dann ausgegraben hätte. Nein, weiß ich nicht. <lacht> keine Ahnung.
0: Aber Lehrer oder was? Geschichtslehrer? Nee, nee, nee. nee.
1: Ja, nee, das wäre ein bisschen trocken gewesen. Ich hätte irgendwas, ja, wahrscheinlich hätte ich für irgendeine Zeitung irgendwas geschrieben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also okay. m- auf jeden Fall, das ist so mein Interessengebiet, was ja. ich äh, sehr mag, weil ich auch finde, dass, ähm, ja, man einfach unheimlich viel von der Geschichte lernen kann, weil Geschichte wiederholt sich ja wirklich, ne? Jetzt in der, im, im aktuellen, ähm, Ja, Zusammenhang ist das ja auch immer so, wir können jetzt ja in unseren Geschichtsbüchern blättern und sagen, boah, die Leute von 1933 damals, wie dumm waren die eigentlich alle? Das konnte man doch sehen, dass der Hitler das und das vorhatte, weil wir das chronologisch im äh, im Geschichtsbuch so festgehalten haben. Aber wenn man wirklich da drin ist in dieser Zeit, also ich bin mal gespannt, was in dem Buch von 2150 über die Leute von 2017 steht. Ob man da dann nicht sagt, boah, waren die dumm, das sah man doch vorher so, weißt (lacht) du, also... Ich hoffe, dass es nicht so schlimm Ich wird. hoffe auch nicht, dass <lacht> es so schlimm wird. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Also ich wollte das jetzt nicht äh, vergleichen ja, mit ähm, irgendwie Hitler und AfD oder sowas. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern ähm, es passieren ja immer viele Dinge auf der Welt und wir kriegen es gar nicht so mit, wie es wirklich ist. Und ja. äh, deswegen ja, muss man immer...
0: Ja, also ich finde Geschichte total interessant. Manchmal äh, werden Dinge erst klar, wenn man zurückblickt. Ne? Genau. Ja, äh, apropos Geschichte, dann liest du bestimmt auch viel, <lacht> oder? <lacht> Richtig viel. Äh, welches, welches, Oder das eine Buch, was du bisher gelesen hast, kannst du das denn auch empfehlen? Ja, ich äh, lese tatsächlich, wenn ich was lese, ähm,
1: ich habe im Urlaub jetzt gelesen, wer den Wind sieht, Okay. muss den Sturm ernten oder wird den Sturm ernten. Das ist da der zweite Teil davon. Ähm, da geht es so ein bisschen um die... Ähm, westliche Politik in Syrien, Afghanistan und sowas in den 70er Jahren, wie das angefangen hat und sich das bis heute durchgezogen hat, weil ich einfach, ja auch mit der aktuellen Flüchtlingspolitik man hat da immer so eine Bildzeitungsmeinung, ich zumindest irgendwie und kann eigentlich gar nicht so richtig mitreden, ich habe da meine 5% Meinung und dann höre ich mal das, höre ich mal das und das ist auch meine Meinung deswegen wollte ich mich da mal ein bisschen zu informieren und ähm, ja, habe dann einfach mal so ein Buch, also halt, wer den Wind seht, kann ich auch sehr empfehlen, muss ich ja. sagen, hat Spaß gemacht zu lesen und sonst lese ich eigentlich nur Biografien. Wenn ich lese, aber ich lese echt nicht viel.
0: Wird es auch irgendwann meine Christoph-Kramer-Biografie geben? Weiß ich noch nicht. Also je nachdem, wie, ähm, ja, wie interessant.
1: Ich weiß nicht, ob mein mein Leben dafür oder meine Sachen, die ich mache, so interessant genug dafür sind. Also wenn ich so Nadal oder so lese, was die so zu erzählen haben, dann ja gut, aber ja, weiß ich
0: nicht, ob das so... Daniel Kübelböck hat auch mal eine getan. Ja genau, aber in die <lacht> Schiene will ja nicht gehen, deswegen denke ich, werde ich es lassen. Okay, was ist dein größtes Laster? Ungeduld. Süßigkeiten. Ja. Das würde du ja. als ein Laster bezeichnen. Ja, du redest jetzt schon wieder von Ungeduld, das ist wirklich was, was dich was du hast oder auch was dich stört, was du gerne abstellen wollen. Ja, würdest. also ich, ich mag
1: es halt immer so, wenn alles so klar strukturiert ist und dann so so und so ist das und da nicht so irgendwas schwammig ist und so, sondern so, wenn es einfach so vorangeht, das okay. äh, liebe ich so. Wenn du so einen strukturierten Alltag hast und der ist auch von mir aus, kann ja auch immer gleich sein, ne? ja. Aber jetzt kommt das, dann kommt das nie wird man aufgehalten, nie muss man sich mit irgendwas anderem auseinandersetzen. Von mir aus kann man es auch Komfortzone nennen, aber ich mag das, wenn das so, wenn nicht so eher so ein Trott irgendwie eintritt. Ein okay. Also, das ist jetzt auch wieder schwer zu erklären, weil ich habe ja gesagt, Trott ist ja auch irgendwie, <lacht> wenn alles immer gleich ist, aber ja. ich hoffe, ich kann es irgendwie rüberbringen. Also ich meine, mh, ja, dass man einfach so vorankommt im Leben.
0: Äh, gibt es Leute, die sagen, dass du ein komplizierter Mensch bist? Mhm.
1: Möchte man jetzt wahrscheinlich denken äh, von dem, was ich bisher in diesem Podcast gesagt <lacht> habe. Aber ähm,
0: ja, ich bin tatsächlich brutal unkompliziert. Ja? ja, okay. Wann hast du dich zuletzt so richtig überfordert gefühlt? Geile Fragen, muss ich erstmal sagen. Äh, ja. Überfordert,
1: habe ich mich überfordert gefühlt. Mein Cousin hat ein Kind bekommen. Das war dann, keine Ahnung, als ich das erste Mal in der Hand hatte, war das eine Woche alt. Okay. Und da habe ich dann so leicht jetzt schon so flattern bekommen, dass man was falsch macht und so. Also ich war auch ähm, sehr froh und ich fand, war es ein glücklicher Moment, aber ich war leicht überfordert und dann habe ich angefangen zu schreien. Dann wusste ich erstmal nicht, was ich machen sollte. Ja. Habe ich es probiert mit... Ist alles gut oder so, ne? aber irgendwie äh, war ich da leicht überfordert, aber da habe ich ja noch Zeit, wie ich, ich das hinbekommen muss.
0: Ja, so meine Schwester auch, als sie äh, Mutter geworden ist, ich habe Angst, das fallen zu lassen. Ja, ohne Scheiß,
1: also meine Hände waren noch so schwitzig, weil ja. ich das, ich habe das, Ich fast erdrückt auch. Ja.
0: Oh, ich verstehe es auch nicht mit dem Kopf, auf einmal geht es Nee, nee, nee genau, und ja. dann denkst du, was habe ich falsch gemacht? Ja. Ja,
1: ich habe die gleichen Probleme.
0: Okay, sehr gut. Ähm, dann musstest du bestimmt abends nach diesem Überfordert-Film dich entspannen. Wobei kannst du denn so richtig entspannen und abschalten? Mhm.
1: Auf der Couch mit einem Gin tonic <lacht> Super. <lacht> täglich? Ja, nicht täglich, ja. obwohl Queen mama hat mal gesagt, die hat täglich ein Gin tonic getrunken, die ist 120 geworden oder ja. immer noch am
0: Leben, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ja. wo du das ansprichst, kannst du mir gerade dieses Gin-Tonic-Ding erklären? Ich meine, von Jahr hat das... Ja,
1: das ist natürlich total... Also ich bin auch auf den Trend total aufgesprungen. Ich will ja. jetzt nicht sagen, dass ich das schon immer mochte. Ne? Ich ja. kannte das auch vorher. Ich kannte den Namen, aber ich wusste gar nicht, was das richtig ich ist. Ich auch nicht. Das ja. Ja, ich habe mich jetzt so ein bisschen dafür in, damit informiert. Ich habe auch so einen kleinen gin Bar bei mir zu Hause. Ich habe auch so Botanicals und so geholt. Ich voll <lacht> drauf ab, ne? Aber ja, das ist halt einfach so ein Hype. weil ich ziehe das Ding jetzt durch, ne?
0: Du hast auch damals Titel gesammelt und so weiter. Nee, und so nee, fort. nee, Titel ja. nicht. Dittl nicht. <lacht> ähm, ich war, aber sonst, ich
1: habe alles, Pokémon Yu-Gi-Oh. Alles
0: mitgemacht. Ich habe alle gesammelt. Ähm, Tonic übrigens mit Gurke oder? Nee, ich
1: bin, ich bin so auf Himbeere oder Zitrone oder Orange. Na,
0: kannst du mal einen machen, ja. ne? Also ich hatte letztens einen trinken müssen mit Gurke und das war nicht Ja, nix. Gurke von dir. Das von war echt nicht gut. Ist nicht top. Ja. So, was schätzt du an Menschen in Besonderen? Ja, ist auch eine,
1: eine komplexe Frage. Ne? Also ich schätze. Viele Eig- also viele Eigenschaften an ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Also aus meinem Freundeskreis sind auch mal so meine engsten Schulfreunde noch so von früher. Äh, die sind alle miteinander, sind wir alle ganz unterschiedlich. Der eine ist sehr alternativ, äh, der andere, würde man jetzt eher sagen, ist eher so der klassische, wie man sich so einen Streber vorstellt. Ähm, aber trotzdem ähm, ja, sind wir so total verschweißt obwohl wir eigentlich gar, nicht, gar keine gleichen Arten haben und oder Eigenschaften haben und ich finde das einfach ähm, total interessant, ähm, wieso die denken auch komplett anders über das Leben so als ich und sowas finde ich halt mega interessant ne? und ich kann da wirklich viel, äh, viel abgewinnen und äh, deswegen kann ich gar nicht beantworten, was ich jetzt so explizit an, an Menschen schätze, weil ich echt viele verschiedene Eigenschaften schätze, auch viele verschiedene, die ich vielleicht nicht habe, so ja. Ähm, also aber besonders würde ich jetzt sagen also Humor muss schon irgendwo vorhanden sein
0: vor allem der, derselbe dann am ja jetzt. das wäre natürlich schön aber ich merke schon dass du dann mit Menschen gerne was zu tun haben wollen würdest wo du auch noch was lernen kannst ja das finde ich halt so also finde ich auch so
1: für mein Leben wichtig weil wenn ich mich jetzt nur immer äh, in der Blase Fußball bewege, wo ich mich total gerne bewege, wo ich auch mein liebstes Gebiet habe, so. Also, es gibt für mich nichts Schöneres, als Fußballprofi zu sein, als jeden Tag in der Kabine Scheiße zu machen, als mich mit der ganzen Fußballsache zu beschäftigen. Das liebe ich einfach. Ähm. Aber trotzdem finde ich es total interessant, nicht nur als Ausgleich, sondern so allgemein auch für mich dann mal andere Sachen kennenzulernen von anderen Menschen mit anderen Problemen, mit anderen Blickwinkeln auf, auf verschiedene Sachen,
0: das mag ich schon. Gibt es etwas in deinem beruflichen Leben, was du gerne rückgängig machen würdest, wenn du es könntest? Nee, eigentlich nicht. Also ich finde, wenn es
1: mal so negative Sachen gegeben hat, die ich, die ich gemacht habe, die es ja auch zweifellos gab, dann hat man irgendwie da, daraus irgendwie gelernt. Und das prägt einen auch ja so ein bisschen, das fand ich, und ich bin sehr froh, dass ich das in jungen Jahren alles erleben durfte in meinem in meinem beruflichen Umfeld, so also Schattenseiten und sowas, weil man weil das einfach auch charakterlich einen super weiterbringt und je früher, desto besser, denke ich mal. Andere machen das einfach, weil die ja einfach nicht so weit sind in, in, im, im Alter. Jetzt zum Beispiel, ich bin 23 Weltmeister geworden, dann waren mal so viele Sachen, die hätte ich jetzt vielleicht rückwirkend waren die nicht ganz okay oder waren jetzt nicht perfekt formuliert oder gemacht oder wie auch immer. Aber ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist, weil das hat mir einfach nochmal eine ganz andere Seite von vielen Dingen gezeigt und
0: deswegen war das sehr wichtig auch. Über die Weltmeisterschaft werden wir natürlich noch später ja, sprechen. Sehr. Das wird dich dein ganzes Leben verfolgen. Ist ja auch nicht schlimm, ne? gibt nee, Schlimmeres, als also Weltmeister sagen, zu sein. Ja. Ähm, apropos, schreibst du mittlerweile eigentlich wieder Tagebuch? Ja,
1: also ich habe es nie unterbrochen eigentlich.
0: Nicht? Ich habe gelesen, du hast mit dem WM-Finale aufgehört. Ja, da war das Buch
1: zu Ende, okay. aber ähm, ich habe mir ein neues gekauft. Das eine habe ich in den Safe geschlossen. Also in der in der Bank ja. und ähm, ja, also ich, ich finde das einfach ganz schön, mal so auch noch mal so also Revue passieren lassen, einfach mal so ist ja nichts tolles jetzt kein, dass ich jeden Tag da reinschreibe aber nach den Spielen, Damit man sich einfach später. Mein Ziel ist ja damit einfach, wenn ich dann irgendwann mal 50 bin oder so, dann hole ich das Ding nochmal raus und dann da erinnert man sich ja nicht so an die Spiele, was man da so gemacht hat oder gefühlt hat und sowas. Und ich schreibe mir dann halt immer meine Gefühle und so dazu so ein bisschen auf in so einem Zwei-, Drei-Zeiler. Und das ist, glaube ich, unheimlich schön dann einfach für später, für die Zeit einfach als persönliche Memoiren, wenn man sich das nochmal durchliest. und dann sitze da nochmal mit dem
0: André Hahn und ja, also, zählst ja. noch
1: nochmal da und da so und so war das und stößt an und dann
0: freuen sich alle. Welchen großen privaten Traum möchtest du dir bald mal erfüllen? Oder hast du dir den vielleicht auch schon erfüllt?
1: Ja, ohne nicht so eine ganz einfache Frage. Ich würde irgendwann, im Moment bin ich voll auf dem Trip Haus bauen, muss ich sagen. Richtig Bocken zu bauen. Das würde ich mir schon ganz gerne irgendwann erfüllen, wobei man natürlich jetzt auch nicht so unvernünftig sein wollte. Ich weiß jetzt noch nicht, wo mein momentan natürlich irgendwo, ich bin ein Kind des Westens, dass ich irgendwo hier in der Nähe auch meinen privaten Mittelpunkt habe, ist ja klar, auch für später, denke ich, hoffe ich, aber ich bin mir halt noch nicht hundertprozentig sicher nicht, dass ich dann auch noch irgendwann noch mal in ja, nach Sydney auswandere und finde Sydney ganz toll oder mache eine Weltreise nach der Karriere und sage, boah Sydney ist geil, jetzt warum hast du da jetzt in Gladbach ja. gebaut, Sydney Kannst ist du ja viel geiler. Sage ja, ich genau. das Haus, ja oder? <lacht> aber ja, da ich dann noch ein bisschen die Vernunft, aber ey, im Moment würde ich sagen, Haus bauen bin ich. Richtig, äh, bin ich heiß drauf, muss ich sagen. Bist du heiß drauf. Mhm. Aber welchen Wunsch hast du dir schon erfüllt? Ich bin ein riesen James-Bond-Fan. Ne? Also ich gucke die Filme einfach gerne und ich habe mir von Ein-Quantum-Trost die ja. Uhr, die der da anhat, die wollte ich schon immer haben, als, seitdem ich ganz klein bin und die habe ich mir erfüllt. Und was kann die? Ja, die sieht einfach geil aus. und die hat so eine, <lacht> das ist so eine Weltuhr. Okay. Und also das auch im Ziffernblatt ist die Weltkarte und die hat halt alle, von allen großen Städten hat die die Anzeige. Und das dann auch so, dass die sich mitdreht, das ist geil. Das kann ich du dir mal zeigen. Also, ich bin ja ein Einzelkind. Ja. Äh, ja, wenn ich jetzt leider sage, fühlen sich meine Eltern vielleicht gegen den Kopf <lacht> geschlossen, deswegen sage ich nicht. Ähm, deswegen, ich habe da. Du musst es anders also, sagen. Ich bin mit dem Trend immer mitgegangen. Ja. Ich hab, wenn das alle
0: hatten, dann muss er irgendwie ein bisschen auch ja, mit, mitreden können in der Schule. Ja. Aber du sagst jetzt äh, leider, also es, du hättest ja schon gerne einen Bruder oder eine Schwester ja, gewünscht. Brutal. Ja, brutal. Also, ich
1: hätte immer den Traum von einem zwei- bis dreijährigen Bruder, der richtig gerne im Tor steht. Ne? Da hätte ich richtig viel Freude daran gehabt. Meine ganze Kindheit auch jetzt noch. Ja, der, der war mir leider verwehrt, der kleine Torwart, aber ja, was soll ich machen?
0: Vielleicht ist, es das, ist das der Grund, warum du nicht so viele Tore schießt. Das kann du ja. Nicht so viel Meine Eltern sind nämlich schuld. Ne? Ja, genau, am Ende sind es immer die Eltern. Du hast damals übrigens mal Matthias Obdenhöfeln in deine Wohnung gelassen. Mhm. Das habe ich mir alles nochmal angeguckt, da stand ja sogar deine Hausnummer drin. In, in dem ganzen Ding. Ja, also das willst aber, du auch nicht mehr machen, oder? Ja,
1: aber ich bin ja auch einer, der das immer mit Auge macht. Ne? Am ja. Tag
0: danach bin ich, bin ich umgezogen, <lacht> <bis> ich noch <mehr> nicht gemacht Okay, das ist natürlich <lacht> schlau. Äh, nach der Karriere, Bundeskanzler oder Bundestrainer? Boah, nix. Nix von beiden. Nichts von nee, nee,
1: nee. Also viel, viel zu schwere Jobs ne? Also werden ja auch noch zunehmend äh, schwerer. Ja. Kannst du zwar richtig was verändern, aber so richtig auch nicht, weil du muss dich an so viel halten. Also ich habe äh, sehr viel Respekt vor Bundestrainer und Bundeskanzlerin. Äh, wie die das machen, das ist schon Hut ab und wirklich ein ganz, ganz schwerer Job, glaube ich.
0: Aber sonst schon eine Idee, wohin es gehen soll <lacht> oder ist das viel zu weit weg? Ja, viel zu weit weg. Also mir graut es
1: vor dem Tag an dem ich sagen muss, ich kann nicht mehr Fußball spielen, der wird auch niemals bei mir kommen. Ne? Also irgendwo will ich immer noch kicken, hundertprozentig. Kreisliga hast du gesagt, ja, einen ambitionierten das, Kreisligisten. Ja, ich werde ich werd alles mitnehmen, ne, weil äh, so ganz ohne Fußball kann ich mir gar nicht vorstellen, gar nicht. Und von daher, also da ich verschwinde noch keinen kein Gedanken an die Zeit nach dem Fußball, will ich einfach, ja, ich bin jetzt ich bin 26, also ja, gut. <lacht> aber, äh,
0: äh, ja, zehn, Jahr, zehn Jahre glatt bei mir. noch. Das freut uns alle. So, dann zum Schluss des F- F- Fragen-Galopps. Welcher Song ist dein aktueller Lieblingshit? Du hast mir aufgeschrieben, Jay Sean, do you remember, ist das dein aktueller Lieblingshit? Nee, oder nehmen ich wir ich einen anderen? Die, der, der ist ja schon uralt, also die sind ah. alle uralt. Ja, die sind alle uralt. <lacht> Aber ich
1: habe gerade so meine Playlist und die sind mir gerade so ins Auge gestochen. Ich weiß gar nicht, was so aktuell mein. Also ich bin ja auch, ich bin ja so, auch so, ein, so ein Fan von uh, Senorita im Moment, ne? dass ja. er ja aktuell, ich höre das, ne? ich stehe da auch voll zu, dass ich das ja. höre. Finde ich nicht schlecht.
0: Senorita ist hier von... Äh Pedro Rombardi und K1. K-1. Ja. Finde ich auch gut. Finde ich nicht schlecht. Ja, ich ich sagen? Das heißt, wir nehmen jetzt aber trotzdem mal als Ersten, nehmen wir mal Jay Sean und Do You Remember. Absolut, ja? Ja. Dann geht ihr wie immer in die Spotify-Playlist vom Fohlen-Podcast und da gibt es mittlerweile so viele Lieder von Bonhof, von Ewald. Der Erste von Christoph Kramer, Do You Remember, Jay Sean. Und dann geht es hier gleich weiter mit dem Fohlen-Podcast und Christoph Kramer. Hallo, hier ist Matthias Ginter. Grandios bisher, wirklich grandios. Weiter geht's mit dem Fohlen-Podcast. Hier ist der Fohlen-Podcast. Mein Gast ist heute Christoph Kramer. Wir haben uns gerade schon durch den Fohlen, oder wir sind durch den Fohlen-Galopp äh, galoppiert. <lacht> Sensationell. Und jetzt wollen wir natürlich darüber sprechen, du bist ja Fußballer, also das ist ja bekannt. Äh, du bist 26, du bist jung, ja, aber äh, du hast ja auch schon eine Vergangenheit und die wollen wir jetzt ein bisschen beleuchten. Und die erste Frage, die ich natürlich immer erst stelle, ist, um, wann war dir eigentlich klar, ich will Fußballer werden?
1: Ja, ganz, ganz früh in meinem Leben, mit sechs oder so. Ne? Also, als ich angefangen habe, wollte ich auch Fußballer werden, wie jedes Kind. Ich habe nie geglaubt, dass ich das so, also konkretisiert habe ich diesen Traum eigentlich nie, weil ähm, ja ich jetzt nie so der herausragende Spieler in der Jugend war, ähm, klar hat man dann mal gehofft, also mein, ich schreibe ja da schon so ewig lang in, in mein kleines Büchlein, seitdem ich 15 bin oder so und mit ja. 15 habe ich irgendwann mal reingeschrieben, dass, äh, ja, ich träume so von der dritten Liga, die war damals die Regionalliga, ich habe damals bei Düsseldorf gespielt.
0: Du Fert hast angefangen bei BV Grefrath genau. mit 5 Jahren? Genau, du da? genau, dann ja. mit
1: sieben oder so nach Leverkusen ja. und dann war ich bis zur Lever- zu B-Jugend in Leverkusen, dann wurde ich da aussortiert und dann bin ich nach Fortuna gegangen für zwei Jahre und dann bin ich zurück nach Leverkusen in der A-Jugend wieder und da habe ich mal reingeschrieben, dass ich so, dass ich ganz gerne äh, in der Regionalliga, die war damals zweigeteilt, das war die dritte Liga sozusagen, da spielen würde, dass ich Fortuna, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das auch schaffe ja. und ähm, das war auch für mich ein, ein realistisches Ziel, so mit Fußball Geld zu verdienen im, im kleinen Rahmen und daneben bei studieren, das war immer so mein Ziel, was ich haben wollte und dass es natürlich dann so gekommen ist, wie es dann gekommen ist, äh, sind natürlich auch immer viele glückliche Umstände dabei und ähm, deswegen, also ich wollte es immer werden, aber so richtig konkretisieren konnte ich es eigentlich nicht.
0: Du hast ja das Tagebuch und dann hast du mit Sicherheit auch eine perfekte Erinnerung, ich habe es mir auch aufgeschrieben, mit 15 aussortiert. Das kann ich mir jetzt äh, vorstellen, dass das nicht so einfach war. Nee,
1: ganz, ganz schwer. Also gerade so in der, das war auch so ein Moment in meinem Leben, der mich übertrieben krass geprägt hat, also vielleicht, vielleicht der Moment im Leben, der mich am meisten geprägt hat, weil ähm, da habe ich schon daran gedacht, so ein bisschen aufzuhören mit dem Fußball, weil es ist einfach so, wenn du, seit du sechs bist, hatte ich fünfmal die Woche Training, war am Wochenende weg und mit 15, 16, gerade in diesem Übergang, fängt das natürlich so ein bisschen an, dann äh, kommst montags in die Schule und äh, der hatte mit der was und die mit dem, und du konntest einfach nie mitreden und dann habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich so den sozialen Anschluss in der Schule verliere. Also du warst einfach nicht mehr äh, drin in der in der Gruppe. Die Leute, die konnten nicht mehr so richtig was mit dir anfangen, weil du einfach nicht, nicht, nicht präsent warst, nicht da warst. Und das war schon eine ganz schwere Zeit für mich, so auch so freundetechnisch und sowas, und das braucht man einfach voll. Ähm, war das eine ganz, ganz harte Zeit für mich, dann bin ich auch noch im Fußball. Das ist so der Traum. In Anführungszeichen ist so geplatzt erstmal und das war schon äh, eine brutale Zeit für mich. Und dann habe ich mich entschlossen, nochmal Probitainen bei Fortuna Düsseldorf zu machen. Das dann auch äh, unangenehm, weil du kommst von Leverkusen, von so einem, wirklich von einem Top-Club in der Jugend, da drehst du die Duschen auf, die sind direkt warm. Und äh, in Düsseldorf, da war einfach das Umfeld, die äh, Mitspieler, die waren sehr rau, da habe ich mich eigentlich gar nicht wohl gefühlt, die Duschen wurden nicht warm und sowas. Weißt du, alles so eine, so eine Sache, wo du ähm,
0: das war ein Flingerbräuch. Genau. Oder?
1: Das ist jetzt, war auch schön, aber war halt noch was anderes und einfach halt so ein bisschen älter und darunter gekommen.
0: Ja, ich bin da aufgewachsen. Ich bin in Flingern ja, geboren. Ach, okay. Ich bin da geboren genau. und ich habe damals als Kind mit meiner Schwester Müll gesammelt. äh, in diesem äh, Freibad, was Mhm. daneben war und dann gab es immer eine Fortuna Freikarte. Also deswegen kenne ich mich da sehr gut aus. Das war echt, oder ist ja heute noch sehr von von gestern. Ja und dann weiß es ja, dass es eher so ein bisschen
1: rauer da so zugeht und äh, da habe ich mich schon nicht so wohl gefühlt und das war dann so ein Punkt in meinem Leben, auf dem ich im Nachhinein auch sehr stolz auf mich bin, dass ich das dann so hinbekommen habe, dass ich dann wirklich Augen zu und durch und zwei Jahre richtig durchgezogen und nur für den Sport gelebt auch dann in Kauf genommen, dass du vielleicht in der Schule nicht die Akzeptanz hast, nicht die Beachtung Findest, ähm, was in der Pubertät eine ganz schwere Phase ist. Jetzt wäre mir das egal, damals war es mir gar nicht egal. Und ähm, ja, dann bin ich in der A-Jugend dann äh, zurückgekommen nach Leverkusen, weil ich da auch nochmal einen zeigen wollte. War dann so gut, dass sie mich zurückgenommen haben. Und ähm, ja, das ist eine, war eine Phase in meinem Leben, die mich erstens sehr geprägt hat und auf die ich im Nachblick auch sehr sehr stolz bin.
0: Aber wie muss man sich das denn vorstellen? <lacht> Wer hat dir denn mit 15 gesagt, hör mal Junge, hier wird's nichts. Ja, das ist ja in
1: der das ist ja eigentlich unglaublich, ne? wenn man auch mal so, wenn ich auch mal so rückwirkend äh, überlege, wie die Trainer teilweise als ich 12 oder 13 war mit mir umgegangen sind, ne? Ja. Das ist in anderen Gesellschaftsteilen oder in anderen Sachen, außer im Fußball, ist das einfach undenkbar. Aber im Fußball wirst du halt ganz brutal, ganz früh erzogen. Und da ist das einfach so. Da, ist, da gilt ein knallhartes Leistungsprinzip. Und entweder du bist gut genug oder du bist halt nicht gut genug. Ich war nicht gut genug. Ich war, ich, die, Damals haben sie mir gesagt, ich war zu klein. Ich habe auch nie gespielt und so. Ne? Ich war 1,60. Ich war echt klein. Habe auch nie gespielt. Komme ich nicht durchsetzen und sowas. Und dann ein bisschen als die Jugendwurzel aussortiert, und dann steht es mit 15 da, das ist ja eigentlich das ist, schon traurig. Das sind Sachen, die, aber das ist, das prägt einen auch, das gibt es auch wirklich, glaube ich, auch nur im Fußball, diese krasses, dieses krasse Leistungsprinzip, was einem aber ja auch weiterbringt so fürs Leben. Weiter-
0: du hast mal gesagt, äh, ein guter Fußballer, das ist 33% äh, Talent, 33% Wille und 33% Glück. Wie ist das denn da in der Jugend? Äh, vor allen Dingen jetzt <lacht> bei Fortuna Düsseldorf, das muss doch extrem viel Wille auch gewesen ja. sein. Ja, um, wie gesagt, Talent und Glück gehören immer
1: dazu, ne? aber klar, in der Jugend, gerade in so Phasen wie Pubertät und sowas, da ist einfach der Wille einfach entscheidend ne? und da ähm, musst du dir sehr früh, obwohl du es wahrscheinlich nicht so richtig kannst, musst du sehr früh einen ganz klaren Kopf haben und wissen, was du willst ne? und ähm, ja, dass das nicht immer einfach ist und dass dann viele auch daran scheitern, ist auch klar, aber Wille ist natürlich ähm, auch auch wenn du älter bist, auch heute auf dem Platz. Man kann über Taktik reden, man kann über technische Raffinessen reden, man kann über so viel reden, aber am Ende des Tages glaube ich, dass sehr viel auch über den Willen entschieden wird, obwohl das heute gar nicht mehr so im Rampenlicht ist mit ganzen Statistiken und sowas, weil an was willst du Willen messen, aber ich glaube, dass Wille ein, ja, ein ganz, ganz großer Schlüssel auch zum Erfolg ist, gerade heute.
0: Außerdem natürlich auch eine Familie, die hinter einem steht. Wie waren, wie wichtig waren die Eltern in diesem... Ja. In dieser Zeit weg von Leverkusen dann zu Fortuna?
1: Ja, ich kann gar nicht äh, dankbar genug dafür die Sache sein. Also was die so auch mitgemacht haben, ne, die haben äh, meine Eltern beide gar nichts mit Fußball zu tun, beide Banker, ähm, haben mich immer unterstützt, weil es mir Spaß gemacht hat. Das war denen auch immer, immer am wichtigsten, haben mich immer zum Training gefahren und sowas, also auch mit riesen Zeitaufwand verbunden. Ähm, haben aber nie daran geglaubt, so richtig, dass ich mal Fußballprofi werden könnte, weil für die war Fußballprofi war kein Beruf. so. Ne? Also Die haben mich immer so auch unterstützt, dass ich in der Schule auch Gas gebe und sowas. Und das war für die halt einfach ein, ja, ein professionelles Hobby. Ist es ja auch irgendwo. Aber also die haben es wirklich als Hobby gesehen und mich da auch total krass unterstützt. Deswegen
0: bin ich darauf ewig sehr, sehr dankbar. Was ich mich gefragt habe, ist, wenn du mit 15 da wirklich gesagt bekommst, äh, so hier Feierabend für dich, dann gehst du zur Fortuna, setz dich da zwei Jahre durch. Wie kann man denn dann nach Leverkusen zurückgehen? Ja, einfach mit
1: diesem Gedanken, dass ich nochmal zeigen wollte, so, das war jetzt zu Unrecht. Ne? Also in der Phase hat, mir, hat sich mein Charakter auch sehr verändert, ne? so vom Ja, das sieht jetzt so schlimm an, aber ist gar nicht so schlimm gemeint, aber damals war ich sehr brav, habe mich auch nie so richtig gewehrt, ich habe das alles immer so hingenommen und dann wurde ich auch schon so ein, ja, so ein kleiner. Ja, auch durch die Pubertät, so ein kleiner Rebell-Assi vielleicht, ne? äh, kann man jetzt äh, positiv <lacht> und negativ ausdrücken und denken drüber, wie man möchte, aber ich meine es jetzt nicht, nicht negativ, ja. also ich habe nicht geklaut oder sowas, <lacht> einfach äh, weiß, ja. wie ich meine. Ja. Ähm, Nur die Bälle von deinen ja, Gegnern. Genau, ja. und äh, dann war es einfach für mich, ein, äh, ich hatte damals sogar schon Kontakt mit äh, Max Eber und ja? der wollte mich in die A-Jugend nach Gladbach holen, aber ich habe mich dann bewusst auch für einen Leverkusen entschieden, weil ich da auch noch so eine offene Rechnung in meinem Herz hatte, die ich dann noch begleichen wollte und bin dann sehr froh, dass er hartnäckig geblieben ist und mich fünf oder sechs Jahre später doch noch geholt hat.
0: ist ja Wahnsinn. Ja, das nennt man ja dann auch ein Vertrauen, wenn er einen so lange ja, beobachtet, ja, der Max… Ja. Du hast dann auch dein erstes Spiel gemacht, 0 glaube ich, war es für die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Kannst du dich noch daran erinnern, an das mhm, Debüt? Da, mh, da bin
1: ich äh, reingekommen in, lass mich nicht lügen, Lotte. Genau, ja. die, für Björn Kluft. Für, da war ich noch ein jugendspieler aber okay. musste so, ja, weiß ich nicht, ob ich aushelfen musste oder ob die die Garde auffüllen mussten, eins von beiden. <lacht> Auf jeden Fall war ich bei den Amateuren dabei und bin reingekommen und ja, ja also... Lotte war da schon was anderes als A-Jugend. Ne? Habe ich auch direkt im ersten Zweikampf gemerkt. Da äh, ging es schon anders zur Sache. Und von daher, ich bin auch sehr froh über dann meine erste komplette Amateursaison.
0: Die kam dann danach. Du hast, glaube ich, hm? 26 Spiele gemacht. Hast du dich gefühlt, als jetzt habe ich es geschafft? Also bis hierhin ja. und nicht weiter? Ja. Dann hast du gar nicht an.
1: Ja, doch. Also ich hab, äh, ich war ja Kapitän in der A-Jugend und äh, da war ich dann auch im 19. Nationalspiel. Da war ich dann schon ein bisschen mehr so vom Ansehen gehypt, sage ich mal. Ähm, aber als ich dann meinen Amateurvertrag. Ähm, unterschrieben habe, da habe ich dann das auch so erstmal so relativ, ja, also gutes Geld verdient und da habe ich schon so für mich gedacht, boah, geil, ne, also <lacht> <Das> <lacht> läuft, ja. äh, Regionalliga war, war sowieso dein Ziel, ich hatte da aber dann, äh, muss ich fairerweise sagen, da hatte ich dann schon die Ambition zu sagen, okay, es geht auch noch einen Schritt weiter,
0: ja, aber du bist doch vor allem einer, der über Emotionen kommt und so weiter und so fort. Ich war damals mal, als ich bei Rot-Weiß-Oberhausen war, hatten wir auch Auswärtsspiele in Leverkusen bei der U23. Das war ja jetzt nicht so doll. Nee, ich mal. nee das <lacht> war jetzt, los. Das
1: war jetzt nicht so, so emotional, muss ich sagen. Obwohl äh, man bei ganzer Emotion und Kämpferwillen äh, mir meine äh, spielerischen Fähigkeiten, die sollte man nicht abschreiben. Ne? Kommen wir da mal ein bisschen zu kurz, muss Klar. ich sagen. Äh, nee, also Spaß beiseite. Also ein bisschen vor die Kugel tre- treten kann ich auch und deswegen, ähm, ja, ich brauche auch nicht, also ich mag es lieber, aber ich brauche auch nicht
0: immer den, das
1: absolute Feuer, um vernünftig Fußball zu spielen.
0: Dass du ein guter Fußballer bist, hat man ja dann auch gemerkt, weit weg von Leverkusen, wobei so weit war es ja gar nicht, beim VfL Bochum. Wie kam das zustande? Ja,
1: Von Leverkusen Amateuren bin ich dann irgendwann äh, gescoutet worden für Bochum. Ja. Und dann habe ich da meinen Vertrag unterschrieben und dann war
0: ich da. Ja gut, aber du hast vorhin gesagt, Max Eberl, äh, hatte der da nicht no- nochmal Interesse äh, Nee, Leverkusen
1: Amateure hat er nicht geguckt. Ja. Hat er nicht geguckt. <lacht> Ich glaube, dass äh, dann das Interesse so eher über die Brücke Leon Goretzka kam, in Bochum, weil okay. der war natürlich Top-Talent, deswegen saßen immer viele Scouts auf oh. unserer Bühne und... Ähm, ja, dann hat er gedacht, ja, komm, den wollte ich auch schon mal haben, der, der ist auch
0: nicht so schlecht, dann nehme ich den. So viel dann zu den 33 Glück, genau. die dann dabei ja. gewesen sind. Du bist dann zum VfL Bochum gegangen, mit welchen Ambitionen?
1: Ja, ich wollte mich ähm, in der zweiten Liga probieren und durchsetzen. Ich wusste, dass ich so ein bisschen äh, das, also, dass ich das Zeug dazu hatte. Ich war auch eigentlich damals ganz froh, äh, dass äh, ich habe Gladbach die Daumen gedrückt in der Relegation. Weil ich schon unterschrieben hatte in Bochum und äh, dann wäre es, ähm, hätten die die Reaktion, äh, Relegation geschafft, hätten sie wahrscheinlich noch zwei Sechser geholt. Okay. Und dann wäre es für mich nicht so, ähm, äh, ja. Einfach gewesen. Einfach gewesen. Deswegen habe ich da Gladbach auch schon ein bisschen äh, die Daumen gedrückt, um <lacht> mal die Brücke zu. Äh, zu weil, erste Liga ich mir damals noch nicht zugetraut, so den, den Schritt, aber von Regionalliga in zweite Liga schon und deswegen war das für mich genau der, der richtige Schritt und. Ähm, ja, habe ich mich selber mal gefreut.
0: Hast du das schon mal jemandem dort erzählt? Ja,
1: also da kann mir sicherlich äh, niemand böse sein. Das war jetzt auch sehr egoistisch gesagt ne, für den Verein, dass ich Bochum dann hinterher so lieben gelernt habe, wie, ich's, wie ich's hab. ähm, hätte ich es habe. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wobei ich dann sage, so wie ich Gladbach danach lieben gelernt habe, hat es dann irgendwie dann alles irgendwie auch wieder Sinn gemacht.
0: Klar, wir sind ein Fohlen-Podcast, trotz alledem geht es ja auch um die Person Christoph Kramer, deswegen würde ich dich gerne mal fragen, was macht denn die Faszination VfL Bochum aus? Ja, also ich
1: muss sagen, ich habe da nur positive Erinnerungen, vielleicht auch, weil es auch so ein bisschen meine, meine, erste, meine erste Profistation war, weil ich da so das erste Mal Profi Luft geschnuppert habe, ich habe das aufgesaugt, ich fand das so toll alles, ne? ich finde es immer noch toll, ich liebe Herbert Grönemeyer, ich liebe die Fans, das Stadion, ich finde es einfach richtig geil, wenn das voll ist, mit das schönste Stadion in der Bundesliga. Ich mag diese Pot-Kultur, also die, die Leute da. Ich kann Bochum, finde ich, überragend als Stadt. Du ne? kannst alles machen: gut essen gehen, gut feiern gehen. Also, Bochum ist mir echt ans Herz gewachsen in der Zeit.
0: Das äh, freut dich, glaube ich, zu hören. Äh, unter anderem ein Trainer, ich glaube, es ging los mit Bergmann. War nee, Funkel. Funkel. Funke, ja. Aber dann kam. Bergmann, Bergmann, aber dann kam auch Peter Neururer. Neitzel Neururer, ja. Ja gut, das war ja ein Spiel, oder was? Oder? Nee, 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 halbe Saison. Carsten Neitzel? Mhm. Halbe ja? mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, habe ich auch nicht nachgeguckt. Ich wollte nämlich nur auf Peter Neururer aus. Was hat er dir in deiner Karriere mitgegeben? Menschlich sehr, sehr viel. Also
1: Er hat den Fußball sicherlich neu erfunden, weiß jeder, weiß er selber, weiß ich. Neu erfunden oder nicht Nicht neu erfunden, okay, nicht neu erfunden. aber was... Ja. Ähm, was er einfach einem, einem mitgibt, ist einfach so, diese, aus allem das Positive zu ziehen, vielleicht auch in gewissen Situationen das Ganze nicht zu streng zu sehen und ähm, ja, wir waren damals äh, sechs Spieltage vor Schluss waren wir letzter Abstand, glaube ich, acht Punkte aufs retten Ufer und einen Spieltag vor Schluss waren wir gerettet, weil wir fünf Spieltage hintereinander gewonnen haben Das war ja Wahnsinn, wie im Rauschen, ne? ich habe dem ich hab dem alles geglaubt, ich bin dem in blind in jeden, in, jeden, in Anführungsstrichen in jede, in jede Schlacht bin ich dem gefolgt, ne Komplett blind, was der gesagt hat, war gesetzt. Der hat teilweise die Ergebnisse vor dem Spiel, hat er richtig vorausgesagt. Das war, also ich habe wirklich an die Magie von Peter Neuer total geglaubt. Ich glaube auch, dass sie existiert. Und jeder Verein, der mal mit dem Rücken zur Wand ist und noch irgendwie Punkte braucht, kann ich wärmstens empfehlen. Ne? Äh, ja, ich mag ihn total gerne, ist mir richtig ans Herz gewachsen in der Zeit und habe auch heute noch äh, Kontakt zu ihm. Ein super Mensch und kann dir richtig ähm, so auf der Spur, menschlich sportlich in Sicht kann er dir eine ganze Menge beibringen. Und natürlich ist es, da soll jetzt auch nicht zu kurz kommen, dass er hier ist ein Fußballtrainer. da ne? ist jetzt nicht, dass der gar keine Ahnung vom Fußball hat. Ne? Das okay. äh, wollte ich äh, jetzt auch nochmal klarstellen, aber ist jetzt kein Taktikfuchs, sagen wir so.
0: Und äh, nach zwei Jahren Bochum, hast du die Dauerkarte eigentlich noch? Ja. Hast du noch? Auf, auf Lebenszeit. Auf, diese, auf Lebenszeit. Auf 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 Lebenszeit. Sehr gut. Ähm, nach zwei Jahren Bochum, ähm, ja, war es dann endlich soweit? Borussia Mönchengladbach wie kam der Kontakt zustande? Oder ja. der war ja immer noch mit Max Eber irgendwie. Irgendwo? Ja,
1: nee, der Kontakt ist da natürlich abgebrochen, aber dann hat sich Max Eber nochmal gemeldet. Ja, da hatte ich in, zu der Zeit hatte ich, hatte ich auch einen, einen guten Lauf, habe auf mich aufmerksam machen können. Ähm, war so ein bisschen Freiburg im Gespräch, was mich sehr interessiert hat. Auch Ausland hat mich damals sehr interessiert. Ich war bei Benfica Lissabon, mhm. habe mir schon angeguckt und so, das also fand ich auch echt super interessant. Ich hätte auch wahrscheinlich den Schritt gemacht, aber als dann Gladbach kam, ja gut, Kind des Westens, haben wir ja schon gesagt, ne? Mhm. Und ähm, ja, bei so einem Verein, da muss ich dann echt nicht so, so lange überlegen, weil
0: einfach alles so gepasst hat. Was ich mich frage, ist, dann kommt Benfica Lissabon, dann kommt dann auch irgendwann Borussia Mönchengladbach, Freiburg, aber Leverkusen will dich nicht, im Prinzip. Ja, was heißt, was heißt,
1: das war eher immer so mein, in Anführungsstrichen, starker Partner, den ich so in der Hinterhand hatte. Also, ich, die haben immer den Vertrag mit mir verlängert, ne? haben ja, mir gut. nicht so den richtigen Schritt dann zu den Profis zugetraut. Das musste ich doch enttäuscht haben, oder? Ja, also wie gesagt, ich habe mich nie als Leihspieler gefühlt. Ne? Ich hab immer mein, ich bin immer meinen Weg so gegangen mit Bochum und mit Gladbach, dann war ich auch einfach voll bei Bochum voll äh, mit, äh, mit Gladbach auch, auch verbunden. Ich hatte jetzt nie im Kopf, dass ich geliehen bin. Und äh, ja, von daher, also das hat mich nie irgendwie gestört oder beschäftigt oder enttäuscht. Ich war eher froh über das, was sich entwickelt hat und nicht über das, was sich nicht entwickelt hat.
0: Am Ende ist es dann äh, Borussia Mönchengladbach äh, geworden. Wie eng war das mit Benfica Lissabon? Also die die Wahl dazwischen. Ja,
1: keine Ahnung. Also wäre die Anfrage von Gladbach vielleicht so zwei Wochen später gekommen oder eine Woche, weiß ich jetzt nicht so. Dann ähm, hätte ich wahrscheinlich mich schon irgendwo anders dann unterschrieben, weil das war alles so relativ relativ spät und ich bin auch einer, der dann gerne äh, Klarheit hat und sowas. Also ja, weiß ich nicht. War jetzt nicht, äh, hat jetzt war, war keine Minutenentscheidung, aber. Okay.
0: Ja. Das Fax war noch nicht ausgefüllt. Nee, nee, genau. Aber du denkst bestimmt auch manchmal zurück, was wäre wenn, wenn Max Eberl nicht gekommen wäre und du wärst zu listen. Ja,
1: also zum Glück für mein Leben kann ich sagen, es hätte ja im Großen und Ganzen hätte es nicht besser kommen können. Richtig. Von daher... Also, alles gut. Alles
0: gut. Du gut. Wie gesagt, so jetzt wollen wir auch darüber sprechen, es hat dann am Ende geklappt, Borussia Mönchengladbach. Äh, das hast du dir zugetraut dann auf einmal, erste Liga, nach den zwei Jahren in der zweiten Liga. Äh, hast du dir denn vorgestellt, direkt von Anfang an so eine Rolle zu spielen oder mit welchen mit welchen Erwartungen bist du da rangegangen?
1: Nee, gar nicht. Also, äh, ich war auch so ein bisschen Neuland für mich, weil wenn du so zweite Liga und erste Liga im Fernsehen guckst, ist schon schon nochmal ein Riesenunterschied. Und... Ähm, ja, ich war so ein bisschen skeptisch, ob ich es ob ich's schaffen kann, äh, bin ich auch ehrlich, aber ich wollte es halt probieren, weil ich habe mir gedacht, so, jetzt hast du zwei Jahre in Gladbach einen Live-Attack unterschrieben, dann hast du nochmal zwei Jahre hinten raus äh, Leverkusen, und dann hast du sozusagen vier Jahre Zeit, um Bundesligaspieler zu werden und die Zeit habe ich mir auch ohne Druck gegeben, meine, ich wollte ähm, ja, mein hochgestecktes Ziel war es eigentlich, äh, in der ersten Saison in Gladbach 25 Mal im Kader zu sein und 10 Mal irgendwie Kurzeinsätze zu haben und das mhm. hätte ich sofort unterfackelt, das wäre legendär geil für mich gewesen <lacht> und das natürlich dann so gekommen ist, das war natürlich für mich auch eine sehr große Überraschung.
0: Du äh, hast dann auch relativ zügig in der Starthelf gestanden, was glaubst du denn, äh, was, was war es, was Lucien Favre so an dir so geil fand?
1: Ja, weiß ich nicht, also... Ähm, ich habe im Pokal gespielt, im ersten Spiel, und da haben wir verloren. Und da hat er die Startelfstellung, ich glaube, auf sieben Positionen umgestellt und ich bin drin geblieben. Und deswegen ähm, das Vertrauen, was ich da bekommen habe und gespürt habe und das nicht nur Gerede war, sondern wirklich Vertrauen, das hat mir richtig viel Kraft gegeben. Und ja, er hat halt wohl irgendwas in mir gesehen und hat mir, er hat mich super weiterentwickelt. Also ich kann mich noch daran erinnern, meine Anfangszeit habe ich äh, auch sehr oft mit ihm so alleine äh, trainieren dürfen, können, sollen, müssen, wie auch immer. Und ähm, ja, das hat mir riesig weitergeholfen. Also der hat mich sehr, 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 sehr entwickelt, muss ich sagen.
0: Hat er manchmal oder hast du dich manchmal gefragt, was sieht er denn da eigentlich in mir?
1: Ja, also ähm, er hat mir schon ganz am Anfang,
0: ich glaube nach der zweiten Training sein hat, der, hat er mir Sachen
1: gesagt, ne, die Hätte ich niemals für möglich gehalten, hätte mir gesagt, dass ich bei ihm, wenn ich so weitermache, dass ich Chancen habe zu spielen, ich muss halt nur das und das und das und das und das, und das verbessern. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann, also ist klar, wenn ich, wenn ich jetzt halt alles verbessere, dann spiele ich auch irgendwie, aber da hat er hatte das und das und das und das wohl verbessert und
0: äh, dann ging es fix. Äh, du hast es jetzt schon angesprochen, dieses Pokalspiel, dann hat er irgendwann die äh, Aufstellung aufgeschrieben, ich weiß nicht, vielleicht hast du es schon vorher gewusst. Äh, was war das für dich, äh, als du dann dachtest, wow, ich stehe hier in der Startelf. Ja, Riesen, also n,
1: Überraschung nicht, weil das hat sich so ein bisschen in der Vorbereitung rauskristallisiert, aber natürlich ein enormes Gefühl dann auch so von, von Stolz und Freude, einfach auch für, für pure Vorfreude für die Saison, ne, weil du bist dann in einem Kreis wie Gladbach, das ist jetzt auch mit allem Respekt, das dann nicht Hannover oder so, ne, ja. äh, <lacht> sondern äh, dass dann Borussia Gladbach mit Spielern wie in der ersten Saison mit Kruse, Arango, Raphael, Chaka, so also in einer Riege dann der Startelf, zu spielen, das war für mich einfach Vorfreude pur.
0: Du hast gerade auch Hannover angesprochen, gegen die hast du auch dein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Am Samstag kommen die ja auch ins Stadion. Vielleicht wird es dann endlich mal wieder Zeit äh, für für, für ein äh, Törchen. Du hast deine, äh, wir haben deine Beziehung zum VfL Bochum angesprochen, wir haben jetzt deine Beziehung zu Borussia Mönchengladbach, die wir ein bisschen beleuchten wollen. Gibt es da einen Moment, den du vielleicht rauspicken würdest, wo diese Beziehung gestartet ist, wo du sagen würdest, da habe ich mich verliebt? Also, da kann ich auch direkt, wenn ich jetzt,
1: das ist ja immer so ein schleichender Prozess, aber wenn mir jetzt so einen Moment so ein Startschuss einfallen würde, als ich hier das Tor gemacht habe vor der vor der Nordkurve in meinem ersten Heimspiel für Borussia Mönchengladbach gladbach und das ist schon nochmal was anderes, als wenn das Stadion in Gladbach jubelt, als wenn das Stadion in Bochum jubelt. Das ist dann einfach so von der, weißt du, du bist neu, bist sehr stolz und sehr froh, dass du in der Startelf stehst, und dann machst du irgendwie, stolperst du da so ein Ding rein, das war ja wirklich ein Stolpertor. Äh, und dann feiert dich so ein ganzes Stadion, das ganze Stadion ruft deinen Namen, wenn ich daran denke, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Das war für mich das Geilste, was es auf der Welt gibt.
0: Wie im Rausch, vermutlich. Ja, genau. Das war ja auch eigentlich die ganzen zwei Jahre wie ein Rausch. Ja. Auf einmal Champions League-Qualifikation. Musste man sich da irgendwann mal kneifen? Hallo, was, was passiert denn hier? Ja, es ging ja alles
1: so, so furchtbar schnell. Also. Ich bin jetzt vom Typ her, jetzt nicht so, wo ich sage, dass ich äh, das alles nicht so gedeckelt und verarbeitet bekomme. Also ich kann das schon alles realistisch einschätzen. Ähm, ich habe in der Zeit auch äh, dann auch wirklich gerechtfertigt gespielt und meine Leistungen gebracht ja, und war zu Recht äh, Stammspieler bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, ja, aber natürlich, das war dann ging Schlag auf Schlag. Also man konnte sich, äh, ent- wenn, immer wenn man dachte,
0: jetzt geht es nicht mehr besser, ist es besser gekommen. Zum Beispiel auch ein Anruf von Yogi Löw. Mhm. Wann gab es da den ersten Kontakt zum DFB? Ja, ganz überraschend
1: für mich, nach der ersten Saison, war ja dieses Spiel, wo Dortmund und Bayern wegen dem DFB-Pokalfinale die Bayern- und Dortmund-Spieler, die die Hälfte des Kaders ausmachten, ja. konnten nicht mitspielen und da war dieses Spiel gegen Polen und dann hat er mich drei Tage vorher
0: angerufen und hat gesagt, dass ich dabei bin. Ja, Wahnsinn. Ja, aber das kann ja nicht so einfach gewesen sein, oder? Ja. Einfach so. Oder ja. wollte er wieder irgendjemand anderen eigentlich und hat dich dann da spielen sehen äh, bei dem Beobachten.
1: <lacht> ja, nee, weiß ich nicht. Er also, meinte also, schon dich. <lacht> ja, ich, hoffe ich doch. Äh, ich, man wird ja sowieso, ähm, ich glaube, dass dass alle Spieler immer von irgendwie beobachtet werden in der Bundesliga, das ist ja klar und haben eine ganz vernünftige Saison gespielt. Und dass ich dann, dann mal so in den erweiterten Kreis reinrutsche, war natürlich ja, höchste der Gefühle. So, ne?
0: du, du sagst das jetzt so nüchtern. Wie, wie wie war das denn für dich, als auf einmal du ja, ich dir weiß, klar ich hab, wurde, jetzt werde ich hier Nationalspieler, Leute? Ja, ich habe ich
1: hab danach meine Mutter angerufen, ne, die äh, hab, also war richtig hysterisch so, ne, hat mich richtig gefreut. Ich ne. habe gesagt, in drei Tagen äh, darf ich äh, zur Nationalmannschaft spielen gegen Hamburg. Dann hat die direkt so <lacht> ein Hotel in Hamburg gebucht und hat gefragt, ob ich Karten bekomme. Ja, und war schon ein sehr glücklicher Moment in
0: meinem Leben. Hast dann gegen Polen auch gespielt in Hamburg. Hättest du zu dem Zeitpunkt schon gedacht, das klappt sogar für die WM?
1: Ja, nee, weil ähm, da war ja diese 30er-Karte, da war ich nicht dabei und ich wusste nicht, dass man den noch umstoßen kann und deswegen habe ich es halt so genommen, wie man es nehmen sollte. Ich habe halt gedacht, ich bin einmal dabei und dann halt nie mehr, also genieße es und hau alles raus, bin 14,03 Kilometer gelaufen, am Ende der Saison, ich habe alles, alles, was ich hatte, <lacht> habe ich, hab ich gegeben und äh, ja, dann äh, bin ich dann doch noch in den erweiterten Kader gerutscht, ist für mich natürlich auch so einfach, weil, wie gesagt, konnte ich ja nicht auf dem Schirm haben, weil ich dachte, man kann diesen 30er-Kader, den man benannt hatte, kann, kann man nicht mehr verändern, ja. also das war mir nicht klar, ja. Dann war ich im hat
0: der Bundestrainer dir in diesem 13, an diesem, diesem Mai
1: da irgendwie mit dem mal gesprochen? Ja, wir kamen ja relativ spät dann wieder, war noch so ein bisschen Stau um eins oder so, wir sind wir wiedergekommen und dann hat er mich zur Seite
0: genommen und hat gesagt, dass er mich gerne mit ins Trainingslager nehmen würde. Ja, habe ich gesagt, das klar <lacht> läuft. Komm mit. Äh, ja, nee, ich habe Urlaub eigentlich schon geplant, hast du gesagt. Das kenne ich nicht. Ja, und dann äh, begann alles WM 2014, Weltmeister und so weiter und so fort. Darüber wollen wir natürlich gleich äh, weiter sprechen und danach dann auch natürlich noch über die aktuelle Zeit hier und du hast auch noch Projekte, Trixit und sowas, alles noch hier im podcast Vorher machen wir aber wieder einen Musikwunsch von dir. Wen nehmen wir denn jetzt? Sammy oder? Ja, ich würde sagen den Sammy Deluxe, was ja. deutsches streuen wir mal ein. Superheld, warum? Warum der Titel?
1: Gefällt mir gut. Und mein bester Freund war sein Lieblingslied lange Zeit und deswegen habe ich das mit dem früher im Auto gehört, bin ich so ein bisschen Schulzeit, Jugend mit und deswegen finde ich ganz geil.
0: Hören wir uns das mal an. Superheld von Sammy Deluxe. Ihr geht auf die Spotify-Playlist vom Fohlen-Podcast und dann geht es hier gleich weiter mit Chris Kramer. Bis gleich. Hallo, hier ist Vincenzo Grifo und viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast. Da sind wir wieder zurück beim Fohlen-Podcast. Bei mir ist immer noch Christoph Kramer und wir haben es ja gerade schon mal ein bisschen angesprochen, die WM 2014. Das wird etwas sein, das würde ich dein ganzes Leben lang begleiten, äh, ist dir schon mal irgendwie der Gedanke gekommen, komm Jung, wer auch immer davor gesessen hat, Journalist oder sonst irgendwas, ich muss jetzt hier nicht ständig über die Weltmeisterschaft reden oder ist das etwas, worüber du gerne redest? Ich rede schon gerne darüber,
1: ne, weil es gibt jetzt Schlechteres, als mit dem WM-Finale oder mit einer Weltmeisterschaft in Verbindung gebracht zu werden. Äh, von daher ähm, ja, gibt es für mich sicherlich schlimmere Fragen als die, aber ähm, sagen wir mal so, es wird nichts... Neues mehr zu dem Thema geben, nicht was alle Leute schon gehört haben und von daher ist es wahrscheinlich irgendwann ein bisschen abgestimmt und uninteressant, aber jetzt, ich finde es nicht äh, schlimm, über einen WM-Titel zu reden.
0: Das ist ja schön, wie du das Gespräch jetzt hier einleitest, mhm. also ab sofort wird es uninteressant, nein, äh, bevor wir gleich mal ein bisschen chronologisch werden, äh, eine Frage, stellst du dir manchmal die Frage, was wäre, wenn, was wäre, wenn du nicht von Ezequiel Gareida da den Check <lacht> bekommen hättest? Habe ich mir schon mal gestellt, aber
1: dann habe ich mir relativ schnell ähm, beantwortet, so haben wir ja schon mal drüber geredet, äh, dass ähm, an so einem Tag wie diesem, ähm, da kann ich mir eigentlich nicht die Frage stellen, was wäre wenn, weil da ist alles so perfekt gelaufen, besser kann es nicht laufen. Ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, was wäre gewesen, wenn. Von daher, ähm, ja, die Frage stellt sich ja nicht.
0: Stellt sich vielleicht so ein bisschen, aber ich
1: persönlich ähm, habe nie darüber nachgedacht.
0: Äh, Wir hatten es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, du hast dein äh, Länderspiel-Debüt gegen Polen äh, gegeben in Hamburg und warst dann auf einmal im WM-Kader und hast ja auch schon besprochen, wie du dich danach gefühlt hast. Hast du gedacht, so, dann fahre ich jetzt mal hier mit, ohne große Ambitionen, also hast du damit gerechnet, irgendwie zum Einsatz zu kommen? Nee, also gar nicht, also als ich im Flieger saß, konnte
1: ich es auch noch nicht richtig glauben, ich habe dann... Mit so ein paar anderen Überraschungskandidaten, jetzt zum Beispiel Ginter, ähm, war ich ja dabei und wir haben uns angeguckt. Und äh, ja, wir kamen aus dem Grinsen eigentlich gar nicht mal raus. Und dann waren wir 50 Tage in Brasilien, das war alles wie ein großer Traum. Jeder Tag war super, es hat die Sonne geschienen, wir haben lecker gegessen, lecker getrunken. <lacht> äh, das war wirklich also eine, die schönste Zeit meines Lebens, diese 50 Tage. Natürlich auch gekrönt mit dem Abschluss, das darf man auch nicht vergessen. Aber ähm, Trotzdem, diese Zeit war so intensiv und so schön und äh, da warst du einfach nur glücklich, bist du immer mit dem Strahlen aufgewacht, eingeschlafen, das war echt... Äh, Wie Klassenfahrt. Du, ja, das war super und äh, natürlich jetzt zum rein Sportlichen. Klar hat man mal irgendwann gehofft, so hoffentlich ist mal ein Spiel in der Vorrunde entschieden und dann bringt er dich, ähm, damit du auch mal zum Spielen kommst, aber so richtig daran gedacht, dass du äh, mal spielst habe ich jetzt nicht und vor allen in der Vorrunde sind wir nicht zum Zug gekommen oder bin ich nicht zum Zug gekommen da habe ich mir gedacht so jetzt werden die spiele auch nicht mehr nicht mehr weniger knapp und äh, ja dann bin ich im Achtelfinale in der Verlängerung nicht reingekommen im Viertelfinale gegen Frankreich und dann halt das WM-Finale und mhm. von daher das war natürlich dann mit drei Einsätzen bei so einer WM war natürlich für mich äh, ja also
0: unerwartet, überragend. Deine Eltern haben sich dann auch eine Reise gebucht und sind dann nach dem nach der Gruppe äh, sind gekommen und die hatten, glaube ich, auch nicht viel Hoffnung, dass sie dich da spielen sehen, ne? Nee, ähm, Papa ist nur zum Finale gekommen, Mama okay. war seit dem 80. Finale, glaube ich, da
1: und, äh, ja, für die war es natürlich auch ne, einfach ne, eine schöne Zeit ne? wir waren in, auch in einem tollen Hotel und, äh, konnten sich Brasilien so nebenbei ein bisschen angucken dann immer die Spiele sehen. Das ist natürlich auch ein Erlebnis für sich bei so einer Weltmeisterschaft, gerade so das Halbfinale gegen Brasilien, dann natürlich das Finale. Das sind dann so ganz, von der Stimmung her auch ganz, ganz krasse Spiele gewesen und
0: äh, von daher rundum alles perfekt. Äh, Ein äh, Baustein dieses WM-Titels wird immer wieder genannt, das Campo Bahia. Der DFB sagt, das beste Quartier aller Zeiten. Kannst du uns erzählen, warum? dass das beste Quartier aller Zeiten gewesen sein soll? Ja, also ich hätte es mir, glaube
1: ich, schwer vorgestellt, wie die anderen Mannschaften, wenn man jetzt 50 Tage im Hotel gewesen wäre, auf irgendeinem Doppelzimmer. Wir hatten halt jeder unser Zimmer, wir hatten zwar unsere Häuser, aber wir hatten jeder unser eigenes Zimmer, unser eigenes Bad, hatten viel Freilauf, wir konnten zum Strand, äh, wir hatten ein Riesenareal, wo wir alles machen konnten, wie so ein... Ja, nicht wie im Freizeitpark, das wäre jetzt zu viel, aber wir hatten halt viel Auslauf und das ist, glaube ich, wichtig, dass du dich auch in so einer großen Gruppe, wo du die du bist, wo du dich sowieso zwangsläufig jeden Tag oft siehst, dass du dich aber nicht sehen musst, dass du auch mal wenn du Freizeit hast, dass so der eine ist am Strand, der eine spielt Minigolf, der andere ist am Daten, der andere spielt Boccia und dann verläuft sich das so ein bisschen. hat wir eine tolle Poolanlage und du warst einfach für dich, du konntest vor die Tür gehen, ohne dass irgendwelche Leute dich genervt haben, in Anführungsstrichen und äh, du warst einfach, konntest dich total frei bewegen in einem riesen Areal, was natürlich unfassbar toll war. Und äh, deswegen glaube ich, war das auch so ein bisschen das
0: Rezept dafür, dass die Stimmung so gut war. Du warst mit Philipp Lahm, Hummels, Neuer. Durm in einem dieser Zimmer. Wie krank ist das, wenn man auf einmal jeden Morgen aufsteht und dann ist man am Frühstückstisch mit diesen ganzen großen, die man ja vorher eigentlich nur aus dem Fernseh kannte, sag ich mal. Ja, das habe
1: ich mir auch ähm, echt ganz viel komischer vorgestellt, als es dann äh, hinterher war, weil ich einfach sagen muss, ob es jetzt ein Lahm war, so ein Schweinsteiger, die ich bisher ja wirklich nur als Idol aus dem Fernseh kannte, haben einem wirklich das Leben sehr, sehr leicht gemacht. Also ich habe mich direkt so gefühlt, als wäre ich schon... 15 Jahre dabei g- gewesen, das ist dann einfach auch eine riesen äh, Anerkennung und Riesenlob an die, an diese Leute, die es dann geschafft haben, die, die Jungen wie Durm, wie Ginter, wie mich, ähm, so zu integrieren, dass wir uns einfach als vollwertiges Mitglied gefühlt haben und dann, ähm, entsteht einfach so ein, so eine alle ziehen an einem Strang-Mentalität. Wir haben uns alle riesig für alle gefreut. Das hat, das hat man ja auch nicht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich alles gönnt und wirklich alle wollten ähm, ja diesen Titel. Und äh, das war dann sicherlich ähm, letztendlich auch ein ganz großer ein ganz großer Stein. Baustein. <lacht> Baustein, genau. Ähm, für den Titel. Für den Titel, genau.
0: Möchtest du das trinken? Ich kann jetzt aufmachen, wenn du möchtest. Hier ist der Borussia Mönchengladbach-Öffner. <lacht> papap Jetzt im Fanshop erhältlich.
1: Der, fun- ja, der ist super.
0: Der funktioniert brillant, das ja. Geld lohnt sich. So, ja Früher hieß es, elf Freunde müsst ihr sein, in dem Fall waren es mindestens 23 dann, nachdem, äh, wie sich das anhört, ne? um erfolgreich zu sein. Ähm, ja. Ich habe mir gedacht, Lahm, Hummelst, Neuer. Das sind ja jetzt auch... Äh, nee, war nicht Neuer, sondern Müller. Müller? Mhm. Dann steht lahm, das, Hummels, Müller, Durm. Dann steht das im Internet falsch. Eigentlich stimmt ja immer alles, was im Internet steht. Also Lahm, Hummels-Müller sind trotzdem drei Spieler, die ja auch ein gewichtiges Wort in der Nationalmannschaft haben. Meinst du, die haben auch dem Bundestrainer irgendwie mal gesagt, auf den Kramer kann man setzen? Also hat sich der Jogi Löw oder wer auch immer mal Rat bei denen geholt und du hattest vielleicht Glück, da kommen wir wieder darauf zurück, 33 Glück in so einer Karriere oder im Leben, dass die dann gesagt haben, das ist ein guter Junge, dem kann man, dem kann man das zutrauen?
1: Weiß ich nicht. Also kann sein, dass er sich Rat geholt hat, kann auch sein, dass er sich nicht Rat geholt hat, aber ich würde sagen, ähm, ich habe dann nicht gespielt, weil sie mich sympathisch fanden, weil ich eher mit denen in meinem Haus gewohnt habe. <lacht> äh, aber... Also ich weiß nicht, ob er sich Rat geholt hat, aber ich glaube, dass ich ähm, einfach während der Zeit ein ganz großes Vertrauen gespürt habe, was nicht nur verbal war, sondern was dann hinterher auch, also man hätte ja im Finale auch anders aufstellen können, ähm, wo Kedira aufgefallen ist, äh, ausgefallen ist, man hätte auch jeden anderen bringen können und die Mannschaft umstellen können, also man hätte Lahm wieder in die Mitte ziehen können und ähm, ja, dieses Vertrauen, was ich die ganze Zeit gespürt habe, das dann in so einem wichtigen
0: Spiel dann so zu zeigen, das ähm, rechne ich ihm für immer halt hoch, sehr hoch an. Als er dich dann gebracht hat, also wir hat, du hast es ja schon angesprochen, in den Gruppenspielen hast du keine Sekunde gespielt, aber dann im Achtelfinale 109. Minute für Schweinsteiger gekommen gegen Algerien. Das war ja auch ein sehr schwieriges Spiel. Götze hat er ja im Finale gesagt, angeblich zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Hat er dir das auch irgendwie erzählt in dem Moment? Ja, er hat sich verknüpfen, dass ich der Welt zeigen soll, dass ich <lacht> besser bin als Messi. Nee, ähm...
1: Das fand ich auch sehr, sehr angenehm, der hat eigentlich, der hat es als ganz normal mich behandelt, hat gesagt, ja, du spielst jetzt Abfahrt, so nach dem Motto und äh, das war für mich halt auch ja, sehr gut, weil ähm, wenn dann alle auf dich zukommen und der Trainer dir nochmal 100 Anweisungen gibt und guck mal da und mach das und mach dies, dann ähm, wird man auch nicht sicherer in so einem Moment ne? und von daher hat er mich einfach als hat er mir ganz selbstverständlich gesagt, gesagt, du spielst macht dich warm und auf geht und das war für mich eigentlich das beste
0: im Nachhinein was er machen konnte. Dann hast du hattest ja viel Zeit dann in, bei dem Spiel auf der Bank äh, dir das ganze anzugucken und auch die Atmosphäre aufzusaugen, hast du Nervosität gespürt, hat man da gefühlt, okay, wir könnten hier eventuell gegen Algerien rausfliegen, weil es sah ja lange nicht so rosig aus, sage ich mal. Ja, sowieso bei ich
1: habe das dann in der Form eigentlich nie wieder so erlebt, dass man so eine Angespanntheit und Nervosität in so einem Stadion spürt also bei diesem bei diesen KO-Spielen aber auch schon teilweise in der Gruppe und dann natürlich im bm finale ganz krass da hat man wirklich so eine ja, Grundnervosität Grundanspannung im Stadion man hat die wirklich gefühlt das kam von den Rängen auf den Platz und man hat das wirklich so man war so angespannt teilweise nervös das war schon das ist schon dann eine Atmosphäre die erlebt man jetzt so im Alltag
0: nicht Okay, äh, Viertelfinale dann gegen Frankreich. Das war natürlich ein Duell auf Augenhöhe. Mats Hummels, dein Partner aus der äh, aus der Villa äh, oder aus dem Zimmer, da hat äh, das Tor erzielt. Wie war danach äh, nach dem Spiel die Atmosphäre? War der Hummels äh, ein Feierbiest? Ja,
1: natürlich sehr gelöst. Also Feier immer so halb-halb, weil im Vier-Tages-Rhythmus da bleibt dann auch nicht viel Zeit zum Feiern, sondern eher zum Regenerieren. Ähm, aber mit dem, mit dem Halbfinaleinzug dann gegen Brasilien wussten wir alle schon, dass äh, da dann was möglich ist. Und äh, die deutsche Mannschaft hat davor die beiden letzten Weltmeisterschaften immer um Platz 3 gespielt und deswegen war natürlich der Wille ganz groß und der Fokus ganz groß, dass man diesmal den Sprung ins Finale
0: schafft. Also es war von Anfang an auch klar, wir wollen hier Weltmeister werden. Die Atmosphäre herrschte auch.
1: Ja, also ich glaube der das wäre falsch wenn es wenn also man muss es ja nicht unbedingt formulieren aber ich glaube es wäre falsch wenn man als deutschland antritt bei so einer Weltmeisterschaft und wir sagen ja wenn wir ins viertelfinale kommen dann ist auch gut also ich denke dass ähm, ja jeder Spieler gerade die die schon länger dabei sind einfach so den Ehrgeiz haben ihre tollen karrieren äh, damit zu krönen und das haben sie ja dann auch geschafft und von daher glaube ich war das schon so das dass ziel Der meisten, auch wenn es nicht unbedingt lautstark
0: ausgesprochen wurde. 7 zu 1 im Halbfinale gegen den Gastgeber Brasilien. Das ist ein Spiel, das wird, das wird niemals mehr vergessen sein, sowohl hier als aber auch in Brasilien. Ich würde gerne wissen, wie das in der Halbzeit gewesen ist. Weiß nur noch, ich habe mich warm gelaufen, kurz vor der Halbzeit, da
1: stand es an 4-0, ist das das 4-0 kurz vor der Halbzeit gefallen? Und ja, ich glaube, ich war mit Schöle und äh, Götze haben wir uns warm gelaufen und da haben wir uns angeguckt und wir dachten, das kann alles nicht wahr sein und dann, es war eine unfassbar laute Atmosphäre in dem Stadion, ne, die haben die Nationalhymne gesungen, das war Wahnsinn, ich habe vom ganzen Körper Gänsehaut bekommen, das war wirklich eine Stimmung, so wie wer dabei war oder es gesehen hat, im Celtic Park, so laut war das ungefähr, aber halt bei der Hymne, also bei der Nationalhymne, die haben auch die Musik einfach ausgelassen, die haben die einfach so gesungen ne? und die Strophe, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, die haben hier auch noch mitgesungen <lacht> mit gefühlt zwei Minuten, und äh, wie laut das war und dann ist das ganze Stadion einfach so leise geworden und du hast diesen kleinen deutschen Block einfach nur noch gehört, wie die unsere Hymne gesungen haben und das war äh, ja die ganz, das ganz krasse Gegenteil, binnen weniger Minuten, wie so ein ganzes Stadion oder fast eine ganze Nation gefühlt, wie
0: einfach verstummt. Man hört ja immer, dass die Mannschaft dann von sich aus selber gesagt hat, wir wollen jetzt versuchen die Brasilianer hier nicht zu, ja, zu sehr abzuschießen beziehungsweise vor dem eigenen Publikum mit so einer äh, unfassbaren Niederlage nach Hause fahren zu lassen. War das so oder wird das danach nur suggeriert? Ja, nee, ich glaube einfach, dass es äh,
1: darum ging, dass man den Gegner nicht vorführt. Also wenn man dann irgendwann 5-0 in der Halbzeit führt, ähm, dann neigt vielleicht der ein oder andere auch mal dazu, mal den Gegner so zu verarschen. Und da das sind dann... Da waren wir dann alle Sportsmänner genug, um das halt nicht zu tun, dass man da nichts schenkt bei einer Weltmeisterschaft im Halbfinale und dass man auch noch das eine oder andere Tor erzielen will, das ist ganz klar, aber dass man den Gegner natürlich nicht verarscht, das ist einfach nur fair und sehr sportlich und da denke ich, haben wir uns alle sehr, sehr gut verhalten.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, da wurden auch viele Sympathien gewonnen ja. in der Welt und auch bei den Brasilianern. Dann stand, stand es nach dem 7:1 natürlich fest, das WM-Finale äh, wurde erreicht. In Brasilien noch nie, hat eine europäische Mannschaft in Südamerika den Titel geholt. Ähm, nach so einem 7-1 gegen den Gastgeber, war es da die erste Aufgabe vom Trainerteam zu sagen, und jetzt beruhigen wir uns alle? Oder hat, hat Jogi Löw und seinem Team gesagt, komm jetzt auf dieser Euphoriewelle, da machen wir weiter? Ja, wir wussten natürlich, dass wir in der Lage sind, Argentinien zu
1: schlagen ähm, und dass wir eine ähnliche Leistung brauchen wie im Halbfinale, aber natürlich wurde es ein ganz anderes Spiel, also das konnte man nicht, nicht wirklich vergleichen, nur weil es Nachbarländer sind äh, und von daher haben wir uns auf jede, auf das Finale natürlich genauso vorbereitet wie auf die anderen Spiele auch, halt hochprofessionell und dass das am Ende dann natürlich geklappt hat, das war, ja... Vor allen Dingen, weil dann die Stimmung so gekippt ist, dass die ganzen Brasilianer auch für uns waren, Mhm. weil die wollten halt nicht, dass Argentinien in ihrem Land Weltmeister wird und von daher ähm, hat es alles
0: ganz gut geklappt. Hattest du Angst, dass es nicht klappt, weil du gedacht hast, wie ich zum Beispiel als Fan, die haben ihr ganzes Pulver jetzt verschossen und jetzt auf einmal, das ist ja sehr oft, auf einmal gewinnt ein Team 6-7-0 und im nächsten Spiel läuft da nicht mehr so viel. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gedacht habe. Ich
1: habe eher, ja, glaube ich, ich hatte keine Angst, dass wir es nicht werden, sondern ich habe so gehofft und gebetet, <lacht> dass wir es werden. Ähm, ich weiß noch die, den Tag davor oder der Tag selber. Ich habe so oft äh, hochgeguckt und habe einfach nur gebetet, bitte lass uns dieses Ding gewinnen. Und äh, ja, hat dann zum
0: Glück geklappt. Also Angst äh, hatte ich nicht, aber ich habe äh, schon mal öfter mal in Richtung Himmel geguckt. Hat ja auch Gott sei Dank funktioniert. Wann hat sich herauskristallisiert, dass du spielst von Beginn an.
1: Ja, so zehn Minuten vor an- Anpfiff. Zehn Minuten vor Anpfiff? Ja. Ja, Kidera Ked- okay. war beim Warmmachen, ja. ähm, also beim Abschlusstraining, ähm, hat er ein bisschen Warnprobleme gehabt, da habe ich dann schon mal in der A-Mannschaft im Abschlusstraining gespielt, dann hat er sich, also dann habe ich aber hinterher gefragt, ne, weil er war auch nervös, ne, und dann hat er gesagt, geht, alles gut, und dann habe ich gedacht, ist wunderbar, <lacht> erste Reihe morgen, aber ja. äh, zum Glück nicht äh, äh, von Anfang an, weil das wird dein Herz nicht überleben, und ähm, Nee, also Spaß beiseite. Man freut sich natürlich in erster Linie, wenn es dann losgeht. Aber ich bin jetzt vom Typ her nicht so ähm, der Typ, der vor Spielen so wahnsinnig aufgeregt ist. Ne? Aber bei dem Spiel war ich schon extrem aufgeregt. Aber ja gut, die zehn Minuten vor dem Spiel war es schlimm. Aber als der Schiedsrichter angepfiffen hat, dann ist es halt wirklich. Und das, ich, Wenn man selber nicht Fußball gespielt hat, dann glaubt man es wahrscheinlich nicht. Aber dann ist es wirklich einfach ein Spiel wie jedes andere. Und
0: ja. <lacht> Ja, es war aber das WM-Finale. Ist es vielleicht auch besser gewesen, dass du es erst zehn Minuten vorher erfahren hast? Ja, auf jeden Fall. Ja, sonst ja. hättest du ja vermutlich einen Kopf gemacht bis zum ja, geht nicht mehr. Ja, genau. Du hast dann auch äh Unfassbar gut gespielt auf einmal. Also, ne, das, Ja, ich fand auch, dass ich, dass ich gut reingekommen ja, bin. Du bist, du bist sehr gut in die Partie gekommen. Ich kann das natürlich aus meiner Sicht sagen, Gladbach-Fan, Deutschland-Fan. Und auf einmal steht da Kramer in der Startaufstellung. Also, das war schon das Erste, wo ich gedacht habe, mein lieber Scholli, was passiert ihr heute? Deswegen kann ich mir vorstellen, wie du dich gefühlt hast. Jogi Löw, was hat er dir vor der Partie g- gesagt oder hat er da auch nichts zu dir gesagt? Nee, also das rechne ich ihm sehr hoch an, dass er mir einfach so vertraut äh, hat,
1: dass ähm, er mir ja nichts Explizites gesagt hat. Er hat einfach gesagt, mach das so, wie du es immer machst, du spielst jetzt, auf her, äh, neben, neben Basti und Toni, kennst du ja, und los geht's. Ne? Also das rechne ich ihm sehr hoch an, weil da spürt man dann auch einfach so ein Vertrauen. Und das war dann nicht gespielt, sondern das war echtes Vertrauen. Und dann fällt es dem Spieler auch
0: sicherlich leicht und deswegen war es eigentlich gut von ihm. Wie war das denn vor dem WM-Finale? Man weiß ja, Urs Siegenthaler ist derjenige, der immer die Gegner beobachtet hat. Äh, Kannst du mal erklären, wie das so abläuft bei der Nationalmannschaft oder dort gewesen ist? Wann äh, wird euch gesagt, wie der Gegner spielt? Wer macht diese Taktik und sowas? Wer macht am Ende noch die Motivation? Ja, der Urs macht schon die Gegneranalyse dann noch, ne?
1: einen Tag vorher, wie es auch üblich in der Bundesliga ist, man bereitet sich halt auf den Gegner vor und dann halt die unmittelbaren Sachen vorm Spiel, äh, wie Motivation und sowas, die macht
0: dann halt der Bundestrainer. Gab es nochmal ein innermannschaftliches Gespräch, zum Beispiel von Bastian Schweinsteiger, der gesagt hat, Jungs, äh, ich will das hier, das Ding. Boah, das kann ich echt jetzt nicht mehr sagen, um Oft
1: hat, äh, hat entweder Basti oder Philipp Lahm äh, was in der, in der Kabine noch gesagt. Wie es vom WM-Finale war, bin ich mir gerade auch
0: nicht, nicht mehr sicher. Und Philipp Lahm hat auch nicht vor dem Finale gesagt, Leute, wir holen uns das Ding, das ist mein letztes Spiel. <lacht> nee, das hat er nicht gesagt, aber der hat bestimmt gesagt, wir holen uns das Ding. Okay, <lacht> das wäre natürlich auch nochmal was Cooles gewesen. Äh, ja, und am Ende stand es dann, beziehungsweise Quatsch, äh, wir müssen natürlich darüber reden, du hast diesen Check bekommen. Überall war dann zu lesen, dass du den Schiedsrichter gefragt hast, ist das hier das WM-Finale? Äh, das war auch wirklich so. Ja, ich, ich weiß gefragt. es nicht. Also warum soll er lügen? Ne? Also warum soll er sich das... Ich, was ich mich halt im
1: Nachhinein gefragt habe, ist, was von der Sprache ich ihm das gefragt hat. Also, Weil wenn ich in dem Zustand, in dem ich war, Englisch geredet habe, dann Wut ab von mir selbst. Ne? Ja. Und auf Deutsch ist das nicht verstanden, Italienisch weiß ich nicht, was es heißt. Also... Warum soll er lügen? Aber ich weiß es nicht, ob ich ihn gefragt habe.
0: Ich habe es jetzt extra nicht mehr durchgelesen, weil, ich, weil ich, das, ich wollte das halt von dir alles erfahren. Deswegen kommen meine sehr naiven Fragen auch manchmal, die ich einfach nur erfahren will. Vielleicht kriegt man da was raus, was man sonst, wenn man schon weiß, nicht rausbekommt. Ich habe mich gefragt, woher weiß man das danach? Hat der Schiedsrichter das danach in einem Interview erzählt? Was der Schiedsrichter er hat das im Inter- Also ja. der
1: Schiedsrichter hat wohl, nachdem ich ihm das gefragt habe, hat er es für einen Scherz gehalten Und dann habe ich aber so geguckt, als wäre es mein Ernst gewesen wohl. Und dann hat er dem, ich glaube, dem Thomas Müller hat er dann gesagt, ich glaube, bei dem stimmt irgendwas nicht. Und dann hat er gesagt, dann war ich wohl so ganz leerer Blick und so. Und dann hat er gesagt, muss raus.
0: Hättest, hast du mal mit ihm gesprochen, Nicola Rizzoli war oder ihn gefragt, warum erzählst du denn sowas, oder war dir das recht, ist dir das wurscht? Nee, also immer wenn wir uns jetzt sehen, dann geben wir uns die Hand, der hat glaube ich, Champions
1: League hat er letzte Saison hier einmal bei uns gepfiffen, dann geben wir uns immer die Hand und müssen auch so ein bisschen schmunzeln, aber das ist so ein, äh, also wir haben nie, nie darüber geredet, aber da wir, also ich weiß ja, was passiert ist, also ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich weiß von, durch die Presse, was passiert ist,
0: und dann guckt man sich an, muss so ein bisschen
1: lachen, und dann Geht auf den Platz.
0: Das ist ja auch egal, dass es das auf Ewigkeit bestehen, be- bestand hat, dass das steht. Ja. Kramer hat gefragt, ist das hier das wäre im finale Ja, also ich, ich, wenn ich jetzt sage, wenn, ich, äh, wenn er jetzt sagt, das stimmt doch nicht, oder ich sage, das stimmt doch nicht, ja, dann, dann wäre er wär noch dümmer. Ist auch eine schöne Geschichte, muss man ja wirklich sagen. Wie war das der Moment, als dir klar war, ich bin Weltmeister? Ja, der, der, den Moment, den, den gab es erst lange danach, also es war einfach, ähm,
1: ich bin jetzt so vom Typ her nicht, glaube ich nicht so der Typ, wo ich sage, ich brauche mal lange, um zu wissen, dass, was pass- also, dass dass ich was realisiere, aber in dem Fall war es wirklich so, dass ich echt lange gebraucht habe, um zu checken, boah krass, das war jetzt einfach mal Weltmeisterschaft, du bist Weltmeister, hast gespielt und so, das war einfach so eine tolle Erfahrung für mich und Ich bin sehr dankbar und stolz, dass das alles so geklappt hat, aber das hat echt gedauert, bis ich das so
0: richtig realisiert habe. Kannst du das beziffern, wie lange das? Ich meine, es gab danach, ich weiß nicht in wie viele goldene Bücher du dich hast eintragen müssen, du hast so viele Ehrungen bekommen, du hast so viele Interviews geführt. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja,
1: also bis du das so komplett alles aufgearbeitet hast und einfach nicht mehr daran gedacht hast, boah, ist das wirklich passiert und hast so noch eine Gänsehaut bekommen, so eine innere, wie als wenn man sich erschreckt und hast gedacht, boah, krass, was da passiert ist und dann hast du so in der Brust so ein Kribbeln gespielt, das hat bestimmt zwei Jahre gedauert. Hat dich das verändert? Nee, das, das jetzt nicht, also danach hab ich, hatte mein, mein Wort so ein bisschen mehr eine Gewichtung, ne? da habe ich dann viele Interviews gegeben, ähm, ich bin froh, dass ich äh, das alles so gesagt habe, auch wenn vielleicht ein bisschen mal das ein oder andere Wort falsch war oder äh, wenn ich auch mal das ein oder andere Interview zu viel gegeben habe, wobei ich sage, dass ich im, im Alter von 23 sehr, sehr froh bin bin und war, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil ich einfach nochmal eine ganz andere Seite von vielen Menschen oder von Menschen allgemein kennengelernt habe, die sehr lehrreich für mich war und die Erfahrung hätte ich wahrscheinlich so nie machen können und deswegen bin ich sehr froh, dass alles so gekommen ist, wie es ist, auch wenn es dann mal die eine oder andere negative Schlagzeile gab, die gehört zu jungen Menschen sowieso hundertprozentig dazu und daraus kann man sehr viel ziehen und lernen und mitnehmen für die Zukunft und deswegen bin ich sehr froh, dass äh, auch das so gekommen ist.
0: Ich habe äh, das natürlich mir alles durchgelesen und einmal stand, die Art, wie sich Kramer im Moment darstellt, hätte ihn damals Probleme bereitet. Er macht nicht mehr die entscheidenden Meter nach hinten, hat Berti Vogts gesagt. Ja, das damals. ist kompletter Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn. Okay. Äh, ich bin
1: irgendwann, ich hatte einen Durchschnitt von 13,01 in der einen Saison und dann hatte ich einen von 12,95 oder so, also bin 60 Meter im Spiel weniger gelaufen im Durchschnitt. Ja, so eine Aussage ist Wahnsinn,
0: ehrlich. Hattet ihr mal die Möglichkeit, darüber zu sprechen?
1: Nee, hey, ist ja auch okay. Also, ich bin ja auch kein böser Nachtragender oder sowas. Ich ähm, habe dann da auch mal was zu gesagt. Ich äh, respektiere ihn, hat eine tolle Karriere hingelegt, auch als Bundestrainer dann äh, seine Verdienste mh, gehabt. Bringt für mich aber nichts, äh, darüber zu reden, weil, ja, wie gesagt, ist für mich eine nicht ernstzunehmende
0: Wahnsinnsaussage. Okay. Eine Aussage, die ich noch gelesen habe, war vom Mitläufer zum Millionenmann. Also, es wurde suggeriert oder es wurde rausgezogen, dass du einer derjenigen bist, der diesen w- diese WM-Titel am meisten etwas gebracht hat. Inwiefern kann man das mutmaßen?
1: Vielleicht, weil ich ähm, mit der Unbekannteste war und durch die Geschichte einfach sehr, sehr bekannt war medial. Das würde ich jetzt daraus, daraus ziehen. Also ich glaube, dass es mich sportlich auch sehr weitergebracht hat. Aber vor allen Dingen war die Zeit einfach ähm, menschlich für mich sehr, sehr gut und sehr lehrreich und habe ich viel rausgezogen und ähm, ja, die äh, Aussage kommt wahrscheinlich so, weil jetzt zum Beispiel Schweinsteiger oder Alarm, den hat die WM wahrscheinlich das gleiche gebracht wie mir, aber die waren halt schon vorher äh, sehr, sehr bekannt und die sind dadurch jetzt nicht unheimlich bekannter geworden, aber ich bin halt äh, durch die WM ja bekannt geworden, weil ich vorher einfach ein ein Jahr vorher habe ich halt zweite Liga gespielt, deswegen ging das bei mir einfach sehr schnell und war für mich halt von der Bekannt, vom Bekanntheitsgrad, um Ja, eine Riesennummer.
0: Hat dich das nicht auch irgendwann mal überfordert irgendwie? Hast du mal mit jemandem gesprochen? Ich meine, hier im Haus ist ja zum Beispiel Rainer Bonhoff, Weltmeister, der weiß, wie das ist. Und der hat ja auch, glaube ich, gesagt, dass er damals auch Flausen im Kopf hatte danach und ihn an seine Frau da runterholen musste. Ja, ich
1: habe auch mit äh, Rainer Bonhoff äh, drüber gesprochen. Ich finde sowieso, dass er sowieso zu vielen Sachen einfach eine sehr gute Meinung hat. Klar tauscht man sich da auch einfach aus, aber ich glaube, als junger Mensch muss man da einfach seine eigenen Erfahrungen machen, auch mal äh, Flausen im Kopf haben, auch mal Scheiße bauen, das gehört einfach dazu, auch dann die Konsequenzen daraus äh, nehmen und äh, sehen und äh, ja, das gehört einfach voll dazu, zu
0: jedem jungen Menschen und also wie gesagt, mich jetzt auch deutlich schlimmer treffen werden. Definitiv. Ähm, nach der Weltmeisterschaft warst du dann noch glaube ich in drei von sechs Spielen, sogar von Beginn an bei der Nationalmannschaft. Äh, letztes Spiel allerdings, 29. März 2016 gegen Italien, wurdest du Eingewechselt, 90. Minute, aber nicht für die Europameisterschaft äh, nominiert. War das für dich ein Schlag, ein Schock? Hast du damit gerechnet? Mm, ja, ich habe damit gerechnet. Weißt du warum? Mm,
1: ja, also er hat sich einfach für, für andere Spieler entschieden. Ich meine, auf der 6 ist ein Riesenpool an, an Spielern. Ich hatte da jetzt vielleicht nicht meine beste Saison in Leverkusen. Und, aber und, du warst ja Weltmeister. Also, ja gut, den aber, Vorteil. Ja, oder zählt aber, das nicht mehr im Fußball ja. an? Den, den Titel hast du für immer, aber in dem schnelllebigen Geschäft kannst du jetzt heute auch nichts mehr sportlich davon kaufen, sozusagen. Ähm, ja, also ich habe die Entscheidung voll akzeptiert. Äh, konnte sie auch ein Stück weit nachvollziehen und für mich kam es nicht so überraschend wie für viele Zeitungen.
0: Du hast gesagt, es fiel dir aber schwer, dann bei der Europameisterschaft erstmal mitzufiebern. Das kam dann im Viertelfinale, glaube ich, erst so richtig. Ja, ich habe mich einfach, ähm, ich habe es ich gehofft, dass ich
1: wieder so, weil früher bei WM oder EM war ich so ein Riesen-Deutschland-Fan und wenn du dann mal dabei warst und dann nicht dabei bist, dann bist du natürlich irgendwo enttäuscht, dass du nicht dabei bist und dann habe ich so ein bisschen Angst davor gehabt, dass ich nicht mehr so. Deutschland-Fan sein kann, aber ich war froh dann mit der, spätestens mit der Partie gegen Italien, dass ich dann doch wieder mit Fieber und äh, Deutschland die Daumen drücken kann, wieder so wie früher. Das war ein wunderschönes Erlebnis, wieder mit Freunden so WM oder EM halt zu gucken und ähm, ja, es war für mich auch äh, gut und auch ein Stück weit wichtig zu sehen, dass äh, nicht die Übertäuschung, nicht die Enttäuschung überwiegt, sondern einfach so, dass das Mitfiebern wieder da ist.
0: Ich weiß ja, wie das so oft ist äh, bei Zeitungen und so weiter und so fort. Man fragt ja immer, hoffst du denn nochmal dabei zu sein? Wann war der letzte Kontakt und so weiter und so fort? Das kann ich jetzt auch fragen. Die Antwort ist immer die gleiche. Ja, Klar ist hoffe, es theoretisch, du hoffst dabei zu sein, ja. selbstverständlich, aber wie Fühlt sich denn diese Hoffnung an? Also gibt es, wenn du weißt, so jetzt bald wird wieder nominiert oder zum Beispiel Confed Cup, hast du da nicht wirklich auch mal gedacht, da hätte er mich auch mitnehmen können?
1: Ja, ich war vor, also hätte ich die Rückrunde so weitergespielt, wie ich sie angefangen habe und hätte nicht die Verletzung gehabt, dann hätte ich mir Hoffnung auf den Confed Cup gemacht. So war ich, dann, war ich dann vor dem Confed Cup sieben Wochen raus, bin dann erst wieder die letzten drei Spiele so halb eingestiegen und da war es dann klar, dass ich nicht dabei bin. Ähm, ja. Die, die Hoffnung ist natürlich immer da, aber sie ist nicht in meinem Kopf jetzt präsent. Ich konzentriere mich voll auf Borussia, das ist mein, äh, meine Liebe, mein Geschäft und ähm, da möchte ich einfach äh, Gas für geben, alles für geben, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Und wie gesagt, planen kann man sowieso nichts, der Fußball, der ist so schnell und es passiert so viel. Von daher, also da bin ich ganz, ganz, ganz entspannt.
0: Dann wollen wir das Thema äh, beschließen und reden jetzt gleich über was, äh, wo ich mal sehr inter- interessiert bin, was du da alles zu sagen hast. Das äh, Stichwort ist Trixit. Da können wir gleich mal drüber sprechen und über noch zwei, drei andere Sachen. Und äh, jetzt hören wir aber erstmal den dritten und letzten Song. Dazu musst du noch kurz was sagen. kelvin ja. äh, Jones, Call You Home, Akustikversion. Version. Äh, warum dieses Lied? Sehr schönes Lied. Call You Home ist natürlich auch so ein bisschen ja, also ich
1: kann nicht so gut Englisch, aber äh, ich verstehe es ganz gut. Ich rufe dich zu Hause an. Genau. Und äh, ja, das ist einfach so, wir werden es ja jetzt hören, da entspannt man
0: so ein bisschen bei, aber wir müssen
1: halt auch die Akustikversion nehmen.
0: Okay, also dann, die packen wir jetzt rein in die Spotify-Playlist vom Fohlen-Podcast. Ihr hört rein und dann geht's gleich zum letzten Teil des Fohlen-Podcasts mit Chris Kramer. Bis gleich. Hallo, ich bin Christopher Heimeruth und ihr hört den Fohlen-Podcast. Viel Spaß dabei. Der vorhin podcast mit Christoph Kramer, der letzte Teil. Wir haben jetzt schon einiges über dich erfahren. Auch Dinge, die man vorher noch nicht wusste, behaupte ich jetzt einfach mal. Jetzt aber etwas, ähm, glaube ich, wo neben Gladbach und Herzblut auch dein Herzblut, oder wie sagt man, dein Herz dran hängt. Trixit. Jetzt sagen sich viele zu Hause, äh, what, äh, was ist das? Trixit, erklär uns das mal. Ja, das ist so ein bisschen, ich probiere mich auch ab und zu
1: mal als Unternehmer und das ist so ein bisschen... M- der hat die Bundesjugendspiele in cool gemacht, also weil früher war es ja so, Bundesjugendspiele kann jeder was mit verbinden, war aber nur einmal werfen, einmal springen, einmal laufen, langlaufen und dann war es fertig und wir haben es jetzt halt so ein bisschen aufgepeppt, dass es noch verschiedene Ballsportarten dazu gibt, also wie Volleyball, wie, ähm, Fußball, wie Hockey, wie, ähm, wie Menschenkicker und das ist dann in so Luftkissen-Design und dann ist das so ein richtiges Sportevent, äh, wo aber die Bundesjugendspiele integriert sind, also wir haben die Lizenz für die Bundesjugendspiele bekommen und ähm, ja, da gehen wir halt an Schulen und Verein und äh, wer spielen will, der kann es gerne spielen. Wir hatten eine lange Testphase, äh, das gibt es seit vier Jahren, unser Projekt, jetzt können wir es wärmstens empfehlen <lacht> und äh, sind jetzt gerade so ein bisschen am v- Vertrieb dran. Wie kommt man denn auf die Idee? Ja, ich habe mir mit meinem besten Freund, mit dem ich zusammen gewohnt habe in Bochum, habe ich mir immer so überlegt, was man neben dem Fußball noch machen kann und äh, ja... Wir haben jetzt nicht so, glaube ich, nicht das Know-how für irgendwas anderes, außer was mit Bewegung, was mit Sport zu tun hat. Und äh, dann war es zuerst so, den Straßenfußball zurück auf die Straßen zu bringen, weil ich finde so heutzutage, die Bolzplätze sind teilweise leer. Alle hängen nur noch so ein bisschen online ab und das wahre Leben, die Jugend, die ähm, ja, die findet ja so ein bisschen offline statt, finde ich. Ähm, und deswegen war einfach die Idee, dass man wieder Kinder bewegt ähm, und ja das mit dem mit den Straßenfußball wieder zurückbringen das hat nicht so richtig geklappt weil das ist immer schwer mit den Lizenzen von den ganzen Städten und mit den Bolzplätzen und deswegen haben wir jetzt unseren LKW und fahren damit an Schulen
0: und äh die Schulen, erklär uns das mal, die können sich bei, die melden sich bei dir oder meldet ihr euch bei den Schulen oder wie läuft das ab? Sowohl
1: als auch, also uns rufen Schulen an, die das schon mal gelesen haben oder gehört haben, aber wir fahren auch die Schulen ab und machen Vertrieb an den Schulen und stellen das Projekt vor
0: und dann kann man sozusagen buchen. Die große Premiere gab es an der August-Dicke-Schule in Solingen, genau. wo du äh, sensationell und souverän dein Abitur absolviert hast. 3,6, das ist öffentlich, und ich hatte 3,7. Schau, was aus uns geworden oh.
1: ist. Oh, ja. ich, da bist der Einzige, den ich kenne, der schlechter war. Siehst du mal. aber oh. drei, Weil das ist echt schon schwer, 3,6 hinzubekommen. Ich hatte überall eine 4 und den Sport halt eine 1.
0: Nee, bei mir war es so, ich konnte sehr gut mit den Lehrern, die das zu entscheiden haben, und da haben die mir schön geholfen. Ich hatte Kunstleistungskurs und konnte nicht mal zeichnen. Okay. Also ich weiß nicht, was mit mir los war, aber... Naja, Leistungskurs natürlich auch das, das war Wahnsinn, ne? Horror. Das Junge, das geht eigentlich. Horror. Ja gut, da war, ein, mein bester Freund war da und da habe ich gesagt, okay. komm, dann mache ich das auch ja. mal. Ne? Aber naja, einer der das... Was war der, der das, zweite Leistungskurs? Äh, Deutsch. Also, ja, klar, das passt aber. Ein ganze, oder? Ganz, ganz, ganz klassisches ja. Deutschkunst. Mädchen. Genau. Abitur. <lacht> 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 das war aber wirklich nicht so einfach. Einer der, das kann ich ja jetzt erzählen, der das zu entscheiden hatte, der war Präsident von einem Fußballverein. Okay. Und hat dann gesagt, möchtest du nicht mal die D-Jugend von mir trainieren, ne? Und dann habe ich das gemacht. Ob mir das geholfen hat, das äh, möchte ich natürlich nicht sagen. Äh, das weiß ich nicht. Das sind, äh, Also im Gegensatz ne? zu dir musste ich mir in meinem <lacht> Geschichts- und bio alles ganz hart arbeiten. Ja, ich habe auch ein Wochenende ich richtig p- gepaukt. Oh, wow, wow. Ein Wochenende. <lacht> nicht schlecht. Ja. Nee, ich war echt ein katastrophaler Schüler. Aber, liebe Leute zu Hause, liebe Schüler zu Hause, Schule ist wichtig. Macht euer Abitur, macht euer Abitur gut. Äh, das braucht ihr. Absolut. Äh, außer ihr nur... könnt gut Fußball spielen. Und das selbst aber auch Mann. Selbst sehr sehr aber auch Glück. Mann. Sehr, sehr viel Glück. Ja, zurückerinnern kann ich mich natürlich auch an die Bundesjugendspiele. Bekommt man dann also auch bei Trixit Teilnehmerurkunde, Ehrenurkunde und so weiter und so fort? Alles, ja ist alles komplett Programm, ja. komplett Programm. Wir waren ja bei der Premiere in Solingen, hast du das gemacht, das ist natürlich nicht zufällig gewesen, wie gesagt, du hast dein Abitur dort absolviert, wie war das da mit den Kiddies? Du hast ja sogar mitgespielt und sowas. Ja, super,
1: also wir hatten das auch schon
0: in der Testphase
1: mit ein paar anderen Schulen schon vorher, aber halt nicht öffentlich, in Solingen haben wir da ein bisschen die Werbetrommel gerührt und es kommt einfach so super an, wenn man sieht, wie, wie die Kinder in Bewegung sind, wie viel Spaß die einfach haben, das spricht ja dann für sich,
0: die Organisation hat gepasst und von daher, das ist schon echt eine, eine runde Sache. Gibt es da irgendeine Infoseite, die, wo man draufklicken kann? Trickset.de. Also zu Hause könnt ihr mal draufschauen und vielleicht ja mal eurer Schullehrerin oder dem, dem wie heißt der da, der Schulleiter, genau so heißt er, dem Bescheid sagen und dann könnt ihr da vielleicht auch mal äh, mitspielen. Ähm, hast du mal vielleicht irgendwie eine Idee gehabt oder äh, den Gedanken mit sowas mal zu die Höhle der Löwen zu gehen, denen das vorzustellen, dir einen Löwen da mitzunehmen? Also ich, ich muss sagen, äh, nee, die Idee kam mir jetzt erst als die zweite Staffel jetzt, also oder
1: ist das jetzt? Nicht ist so schon die ich weiß es nicht. Dritte oder vierte? Okay, Serie, ich ja. weiß es nicht. Äh, als ich das jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, boah,
0: da können wir eigentlich auch mal hingehen, hätte ich auch Spaß dran, aber die Idee kam mir eigentlich nicht. Aber vielleicht noch die ein oder andere Start-up-Idee im Hintergrund. Kopf, vielleicht so mal mit Joko Winterscheid gesprochen, der ist da ja auch sehr bekannt für. Ja, ich bin generell sehr sehr offen dafür, ne?
1: weil ich viele Sachen auch einfach interessant finde, wobei ich sage, ich habe das jetzt bei trickset gemerkt, wo ich das mit meinen ähm, besten Freunden eigentlich mache und äh, da bin ich dann so komplett im Hintergrund und kann mich da raushalten, weil es einfach ein großes Vertrauensverhältnis ist, aber es ist dann auch schon, ähm, wenn es kein Vertrauensverhältnis wäre, wäre es sehr viel Arbeit und die Arbeit kann ich nicht leisten und möchte ich auch nicht leisten, weil äh, dafür macht mir einfach Fußball zu viel Spaß und nimmt mich zu viel ein und ich finde es auch gut, dass es mich so einnimmt und deswegen äh, kann ich mir jetzt in meiner aktiven Karriere nicht vorstellen, mit in Anführungsstrichen fremden da sowas zu unterstützen, weil da muss man doch wieder irgendwie kontrollieren und viel damit reden und sowas und da habe ich nicht die Zeit zu und auch keine Lust.
0: Es kann aber vielleicht mal sein, dass du Zeit hast und dann bei so einem Trixit-Event mal vorbeischaust. Das auf jeden Fall. Das wäre doch was. Vorhin haben wir ja ganz kurz zum Schluss natürlich noch, ähm, um da die Klammer Kle- zu schließen, die Klammer. um die Klammer zu schließen, hatten wir ja vorhin gesagt, <lacht> bis 2014. Und irgendwann hast du dann gedacht, ich äh, gehe nach Leverkusen, alles klar, aber ich möchte wieder zurück nach Mönchengladbach, weil, du etwas, weil dir etwas gefehlt hat. Jetzt bist du wieder hier in Mönchengladbach. Ähm, hast du das, was dir gefehlt hat, hast du das wiedergefunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt ja immer, erst wenn man weg ist, was man wirklich daran hatte, das muss man wahrscheinlich auch die Erfahrung machen. Ich war jetzt einmal weg, deswegen muss ich auch nicht nochmal weg. Ähm, aber absolut, also es war in Leverkusen nicht schlecht, sogar auch gut für mich. Äh, und ich habe äh, ja auch da eine ne tolle Zeit gehabt, aber einfach, wenn ich es mir aussuchen darf, und das konnte ich zum Glück, äh, weil das Interesse von Gladbach äh, da war, äh, dann habe ich einfach für mich entschieden, dass das Gladbach einfach dann nochmal in, in jedem Bereich so mir einfach mehr, mehr gibt und ich äh, fahre hier jeden Tag so gerne hin und spiele hier so gerne und es macht mir so viel Spaß und das ist wirklich äh, das Schönste, was ich mir vorstellen kann und deswegen ähm, war der Schritt für mich äh, ja logisch, aber ja einfach gut. Was ist denn, wenn Real Madrid ernst gemacht hätte? <lacht> ja, das war, wie gesagt, man sollte nicht alle glauben, in der Zeitung steht. Also, dass die ernst gemacht hätten, das wäre... Da ich noch ein paar Tore schießen müssen. Also, es gab kein Angebot
0: von Real oder kein nee. Mittelsmann, der mal nachgefragt hat. Nee, also bei mir nicht. Bei dir nicht. Nee, okay, also das heißt bei, der,
1: bei der Bild, die haben immer Mittelsmänner, die fragen da immer nach, das weiß ich, aber ähm, nee, also jetzt
0: Spaß beiseite, gab es nicht. Das heißt, auf ewig Borussia. Auf jeden Fall. Das würde uns alle freuen. Das war's. Ja. Das Super. War doch toll, oder? Kurzweilig. Kurzweilig. Ja, ich Kurz bin weilig. ein Riesen-Podcast-Fan <lacht> Weißt du denn, wie du das auf deinem iPhone runterlädst und so weiter und nee, so fort? Ja, zeigst mir das gleich und dann... Zeige ich dir. Und ihr zu Hause, ihr wisst das natürlich mittlerweile auch, ansonsten könnt ihr in den Podcast iTunes Store und könnt ihr euch da schön den fohlen Podcast abonnieren. Ihr dürft auch gerne mal eine Bewertung hinterlassen, einen Kommentar schreiben, vielleicht macht das der Chris Kramer ja auch noch. Klar, und gibt fünf Sterne, da würden wir uns alle sehr drüber freuen. Ansonsten danke ich dir, dass du hier gewesen bist. Ihr könnt okay, jetzt einfach nochmal in äh, ganzer Ruhe auf die Spotify-Playlist vom Fohlen-Podcast Do oh, You Remember Jay Sean, Superheld Sammy deluxe und Call You Home, Akustikversion von Kelvin Jones. Das war der Fohlen-Podcast Nummer 4. Wir hören uns alle wieder, wenn es gut läuft, äh, in 14 Tagen und dazwischen haben wir unter anderem gegen Hannover drei Punkte geholt. Ist doch so, oder? Perfekt. So, so sieht's aus. Alles. alles klar. Bis dahin. Haut rein. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist Dirk Bremser. Das hat Spaß gemacht, oder? Bis zum nächsten Mal.